0: Bienvenidos a Otelevisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta nueva edición, la que empezamos hoy en esta fantástico programa en el cual no me han puesto qué episodio es, pero deduzco yo que es el S11E03 en el cómputo general, el 225. Vamos a ver, vamos a averiguar por qué Adri no nos ha puesto el número de guión. Hola Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Porque mi Control-C, Control-V no fue del todo satisfactorio al parecer.
1: <ríe> ya veo, es que ahora digo, espera, era el tercero, ¿no? Eso me pasa por no haberme mirado el guión eh, también, por ir aquí a, a toda prisa. Déjame saludar a tu compi de Madrid, también vía Skype, Alex, que tenemos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, aquí abriendo el guión que se me ha cerrado y no lo encuentro.
1: Dios. ¿Alguien se ha mirado el guión o qué, Javi? ¿Tú te has mirado el guión al menos? Eh, o... Bueno. Sí, así a lo lejos, sí, ¿no? Mirarlo, sí, lo he mirado. ¿Qué tal, todo bien? Sí, muy bien. Pues nada, también un cordial saludo de quien nos acompaña con vosotros el señor Miriendo. Oye, que hemos empezado un, como así muy energéticos y que no hemos ni descansado, ¿eh? que la semana pasada estábamos grabando el de Sitges y hoy nos hemos puesto ya a grabar... Es que hay mucho de lo que hablar. Fíjate, vamos a grabar un podcast normal y todo, ¿no, Adri?
2: Pues eso parece que tenemos hasta noticias ¿Os acordáis de ¡Wow! cuando Noticias en eh?
1: Uh, a mí me mola esto de dar noticias, pero claro, estaba mirando Series pendientes que nos han quedado desde verano Y no sé si eran 15 o 20, eh, que no sé yo Si nos va a dar tiempo de todo Bueno, si no las dejamos para el próximo Y de cara al año que viene a lo mejor
0: Series del año pasado sí, Series no del año pasado que nos gustaron y no nos ha dado tiempo Series del año pasado Que queremos recuperar
1: Otra no, otra canción No, 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 no. Ahora ya, un poco hablando en serio, hay mucha serie, ¿no,
3: Adri? Sí. Sí, así. No... <risa>
0: <risa> Efectivamente.
3: ¿Qué más respuesta necesitas? No, sí. claro. Clara, contundente, acertada. Vamos.
1: <risa> no, no, sí. Objetiva lo, lo es Adri 100%. Oye, pues si os parecen una vez hechas las presentaciones vamos ya a, a contar alguna que otra noticia que tenemos de estos días del panorama televisivo y no sé si cinematográfico porque como he dicho no, me he mirado el guión pero luego lo descubriremos durante el transcurso de la grabación de, no te del v, podcast
3: pff. Hacemos chistes y ya
2: Since when. Bueno,
1: pero Alex ponía una noticia de cine cada seis o siete podcasts a lo mejor tocaba hoy, no estoy muy seguro es que no me he mirado el guión, es lo que tiene eh, creo que el título ya lo tenemos, que no me he mirado el guión en no el, la edición mirado. de hoy sí, sí. Oye Javi, ¿qué, ¿empezamos contigo o qué? Pues
0: sí, vamos a empezar conmigo, vamos a empezar con los lunes Porque los lunes a partir de ahora serán lunes mágicos Son los, los nuevos viernes Porque el lunes, según te levantas, ya está lo nuevo de, de Walking Dead Y lo nuevo de Westworld Con lo que se han juntado los astros Y nos dan dos series buenísimas, para que les guste, claro Y, y vamos, que es, es una maravilla a decir que esta bueno si no lo habéis visto ha vuelto otra vez de Walking Dead con ese primer episodio de la séptima temporada que estaba estábamos esperando o estaba esperando mucha gente y ha sido arrollador yo creo que una de las cosas más comentadas del día siguiente a la emisión y ha sido brutal brutal porque se estaba esperando mucho de ese, de ese nos dejaron así en ese intrínculo a ver, y saber qué iba a pasar
1: el pedazo cliffhanger que había ¿Eh? habían ganas de saber lo que iba a ocurrir no vamos a hacer spoilers pero nope. Dios que final de temporada el de la temporada pasada
0: lo que pasa es que quizás aquello la gente estaba diciendo queréis morbo pues eh, dos tazas
2: a ver, yo tengo una pregunta para vosotros los que la veis porque yo no la sigo. Mm. Ha habido mucha polémica eh, después de la emisión de ese capítulo por la violencia. Sí. Que la gente se quejaba de la violencia gratuita y entonces bueno había gente que decía que que bueno que era ese tipo de serie y, y que, que les extrañaba que, la, que hubiese tanta polémica con una serie como The Walking Dead que ya tiene bastante violencia, pues que de repente tal. Y otros decían que no, que se le había ido un poco de las manos. Entonces, no sé. Contadme un poco por qué, por qué esta polémica y qué, y qué pensáis.
1: Yo eh, he decir que ya el cómic de por sí era mucho más violento que, que la serie y a mí era uno de los factores que, que me gustaba de, del cómic principalmente porque, a ver, eh, estamos hablando de, de algo que te habla de la supervivencia extrema en, en momentos en los que la humanidad está ya por pérdida y aquí la gente lo que intenta es sobrevivir y sí que es factible que la gente acabe volviéndose lela y, y, y violenta como llega a ocurrir en el cómic y que ocurre sobre todo en este último episodio. Mirar que yo ya estaba acostumbrado a lo que ocurría en el cómic y en este episodio en algún momento giré la cara porque me llegué a angustiar y todo de lo que estaba llegando a ver.
0: Sí que es verdad, estoy contigo, que, que la han llevado quizás a un poco a un extremo, pero señores, estamos hablando de la séptima temporada. Deberíamos estar ya acostumbrados a, que, a este tipo de violencia y han habido casos mucho más violentos. Lo que pasa que en este caso no lo han contado desde un punto de vista que afecta a uno de los protagonistas y, claro, mmm, duele, duele porque está familiarizado no, con él. Y es una cosa que también se ha estado hemos estado apropiándonos de eso porque en las últimas temporadas hemos estado quizás eh, generando esa empatía hacia esos personajes que antes al principio no teníamos. Por eso nos duele ahora Pero quizás, a ver, eh, protagonistas
1: siempre se han cargado en The Walking Dead. Efa efectivamente. Nunca han dudado si hay que cargarse uno de los
2: protagonistas.
0: La cosa es si violento o sea, la, la forma de cargárselo tan violentamente sí, pero, si duele o no duele
1: a ver a mí me duele a ver yo
2: creo que a ver pero una cosa que has dicho has dicho ya deberíamos estar acostumbrados hombre yo no creo que nos debamos acostumbrar a la violencia pero claro es que no lo he visto entonces y como no la sigo tampoco a lo mejor la podría poner en contexto cuidado igualmente. cuidado pero lo importante es si está si es gratuita o no si está contextual es al no. hecho de que sea tan grotesco como es, aparentemente es grotesco es. es
0: grotesco pero hay que entenderlo dentro del marco de la situación en la que está y de lo que está por venir y de lo que había pasado anteriormente si lo ves solo la, la escena si la ves sola por sí desde luego es muy desagradable es muy desagradable verdaderamente sí eh, efectivamente si además conoces el pasado de, de estos de estos personajes pues también o sea te chocan muchísimo pero hay que verlo dentro de un contexto de efectivamente es una serie de ficción y, y es un problema desde luego que es un problema pero tienes que estar dentro de ese juego creo pero yo. crees
3: que está justificado ese nivel de violencia de, sí de ser sí sí por lo que nos has estado contando tan explícita la violencia
0: sí por lo que nos están, lo que nos cuentan y lo que va a pasar en adelante, sí, es justificado. No, pero yo digo, según su punto de vista mostrar de mostrar
3: eso ¿eh? o fuera de plano no habría sido suficiente porque transmites lo mismo.
1: Es que también hay bastante violencia fuera de plano. Sí, lo que pasa sí, que sí, es que sí, es luego sí, lo que sí. se pueda llegar a imaginar el, el espectador.
0: Efectivamente, ¿eh? efectivamente. Es una cosa parecida. Mirad lo que os digo, que, que quizás eh, rompo aquí un poco, pero lo que pasó con la Serbian Film. En Serbian Film eh, no se veía tanto como parecía, pero verdaderamente lo que te estaban contando era muy grotesco, era verdaderamente una animalada. Y aquí ha pasado algo parecido, verdaderamente no está. O sea, y tú estás viendo una cosa que sabes que es ficción, pero sí que es verdad que llega un momento que están apretando demasiado, demasiado al espectador. A mí me pasó igual, yo lo pasé mal en el episodio, lo, lo pasé verdaderamente mal, como hacía tiempo que no lo había pasado pero precisamente porque han sabido jugar con el espectador.
1: Totalmente de acuerdo. Yo no creo que sea violencia gratuita. Yo, al menos personalmente, que venía ya del cómic, peores cosas habían visto y, y yo no había llegado en el cómic a este personaje, a, a Nican. pero todo el mundo que había llegado decían «cuidado, preparado, que lo que viene es fuerte». Y realmente lo que hemos visto en la serie ha sido muy fuerte y a mí me han entrado ganas de continuar con el cómic, que voy un pelín más atrasado pero tengo ganas de, de continuar a ver cómo se desarrolla también esa acción en el cómic, ya por curiosidad. Pero yo no creo que sea violencia gratuita. Extrema totalmente, pero gratuita yo no. Yo creo que está justificado siendo la serie que, que otra, es. Otra cosa vale. que
0: te quiero discutir a ti, Jordi, precisamente, de lo que estabas diciendo, en una sociedad que esto, eh, hipotéticamente que pasara esto, yo no creo que fuera todo tan violento, tan extremadamente en caso de un apocalipsis que todos... Eh, fuéramos así, de bestias. Estamos viendo que es una ficción y yo, bueno, cada uno se cree lo que se quiere creer. Pensemos que esto es ficción, que eres, es para pasarlo mal y ya está. Tú pero eres no. muy
1: optimista, ¿eh, Javi. Yo, yo, sí, yo claro, en una situación así, me extraña aún que fuéramos, llegásemos a ser humanos no, hombre, ya, que a las dos semanas... Bueno, primero que tú y yo no sobrevivimos, que no. el primer zombie se nos come. Eso ya queda gordo, claro. Gordos
0: y calvos, sí, rápido. Son los primeros en caer en la serie. Por eso me da igual, o sea. que hagan lo que quieran los demás.
1: Pero yo creo que la sociedad iría así o mucho peor. ¿eh? Yo a lo mejor soy muy pesimista, pero yo no lo veo nada na, na, nada,
3: nada. completamente las historias de zombies suelen ser muy pesimistas. Sí. Sí sí, sí. sí, sí, sí. ¿Y creéis que la serie, que lo único que, que últimamente ya hace es poner un malo cada vez más malo, cada vez más malo, Quizás con Negan ya ha llegado un poco a tocar techo. ¿Creéis que después de esto... ¿Va a haber algo más que contar? ¿Va a haber un malo aún peor que esto? ¿No penses que quizás va siendo hora, cosa imposible teniendo en cuenta las millonarias audiencias que ha hecho la serie, de que quizás haya que empezar a echar cierre?
0: Pues es una buena pregunta, porque sí que es verdad que cíclicamente se va repitiendo. Y hubo un momento en la, en la anterior temporada que sí que podía verse un, un poco de, de cambio, ¿no? quizás hacia dónde iban, pero sí que es verdad que volvemos otra vez un poco hacia atrás a encontrarte un malo todavía más malo. Y no sé hacia dónde puede tirar ya esto porque, claro, si se repite, es verdad.
3: El problema es que si lo van renovando...
0: Claro, si lo van renovando y a la gente le gusta, pues es lo que... Sí, hay. pero que
3: al final va, va... Y ya, yo creo que ya le pasa a la serie que a veces es, estamos en lo mismo de siempre porque ahora lo que seguramente se vaya a ver sea de nuevo a Rick deprimido, eh, eh, a los personajes puteados durante ocho capítulos hasta que llegue el final de mid -season, que hagan algo que cambie un poco el status quo y luego vuelvan a estar eh, igual. Efectivamente. Y la serie ya está empezando a, a, a contar siempre lo mismo, mm. con un malo, cada vez más malo, pero que al final no estás aportando nada ya al discurso. Sí,
0: sí, sí. Porque sí, el sí. ser
3: humano es malo y tal, ya lo habías visto con el gobernador. Sí, sí, sí.
0: sí Supongo que es llevar al límite, ¿no? Hasta, hasta qué peor puede llegar a ser el ser humano en estas condiciones. yo por no, eso... porque
3: lo interés, La reflexión que a mí me pareció interesante que hacía, o que parece que está haciendo el, durante la época de Alexandria, es el hecho de... Ahora vamos a poner a Rick y ver hasta dónde él puede llegar siendo él el líder. Uh -huh. Pero si de repente me llegas y me vuelves a poner otro malo, pues bueno, me vuelves a contar lo mismo, vale, que este es aún peor. Uh -huh. Pero es lo mismo.
0: Por cierto, Jeffrey Dean Morgan, que es el que hace de Negan, buenísimo, o sea, lo hace muy bien, muy bien.
1: Yo creo que eh, cuando acabó la temporada mmm, no acabé de conectar con, con ese personaje, quizá todavía lo tenía un pelín verde, pero vamos en este primer capítulo, de sobresaliente ¿eh? su, su actuación, realmente mm -hmm. da, da miedo verle verle los ojos
0: Y el resto del reparto también Sí, también, bien, el, el
1: personaje, o sea, el actor que interpreta a Rick también es de... Lincoln, de no La, la verdad Andrew que Lincoln, siempre sí.
0: me, me había parecido muy cargante, pero en este episodio bien, o sea, sí, llegas sí. llega a empatizar mucho con él, desde luego bueno, eh, por cierto, sí. los datos han sido muy buenos precisamente para The Walking Dead y, y bueno, pues eh, casi ha, ha, ha sufrido, bueno, ha tenido su, su récord y bueno, ese final que estuvimos ahí esperando tanto tiempo, al final ha resultado, ha resultado porque ha llegado pues eh, con, un, eh, con un rating del 8,4, 17 millones en total, con un cobete de 18,49 ¿Un <risa> cobete ¿Eso, Adri? No lo sé, dímelo, Adri, que un No, eso es la demo.
2: <risa> la palabra que, de después. Que, que han sido, han sido 8,4 puntos en la demo. Claro. De los 18 a los 49 años. Ah, Vale. Eso.
1: Es que si lo pongáis en inglés al Javi, ya está aquí <risa> sudando <risa> el pobre.
2: Yo es que hice francés, que me decían Había que francés. era la lengua del futuro. <risa> perdón, perdón.
0: Kubiti.
3: <risa> que no ha, no, ha sido, no ha llegado a ser récord de, no. de qué capítulo más has visto. Pero no.
2: casi, ha sido el segundo. Sí, sí, sí. sí. Es lo cual, increí mira que hubo Es quejas. increíble, 8 con 4. Es que... Ay, en fin.
3: No hay que la gente se quejó muchísimo con el final, de eh, por se atreven a dejarlo así, tal y cual. Bueno, muchas quejas, pero luego todo el mundo volvió... A ver qué pasaba, o sea, que al final lo hicieron bien.
0: ¿Creéis ¿crees que esto puede dar pie a que otras series acaben temporadas así en plan cliffhanger, si esto funciona?
2: Bueno, todas las series acaban sí. en plan cliffhanger, no, no, pero no pero siempre tiene, supongo, la situación de poder plantear un cliffhanger como ese, a lo mejor. Pero vamos, yo creo que, eh, que no es todo… O sea, por supuesto, parte del, de que haya conseguido tantísimo, tantísimo como para hacer eso, su segundo récord de audiencia venga de que la gente tenía curiosidad de ver eh, quién moría y tal, pero pero es que ya esta serie ha, ha, es, ha batido récords mmm, todas las temporadas, tiene ahí unas, unas audiencias impresionantes. Tiene, bueno. tiene un poder de, de atraer y de que la gente vuelva a ella, a pesar de que se queje, como decía Alex o tal, que es que a mí me fascina lo de The Walking Dead, la verdad.
3: Sí, y además que dices, joder, por un lado, no es una serie fácil, porque es muy violenta, es a ratos mortalmente aburrida, eh, y aún así, y lleva siete años en antena, mm. y aún así es capaz así de, de estas audiencias. Es que yo creo que ni, ni Anatomía Grey es un mejor momento en su temporada séptima llegó a hacer esto, ya estaba mucho más desgastada. Y aquí esto es que no, no, no. ahí sigue y sigue y sigue. Es por cierto, de
0: hablando de series difíciles, hablar de la otra gran competidora de este domingo que será Westworld, la nueva de HBO. Y aquí sí que, Adri, por favor, eh, tradúceme tú lo que pone porque no entiendo nada.
2: Bueno, Westworld, que yo creo que es la primera vez que hablamos en el podcast de ella. Supongo que sí, ahora aprovechamos sí, ¿sí, ¿no? para, para contar de qué va y qué nos parece. Pero bueno, así como eh, parecía interesante plantearlo aquí, porque bueno, pues es la pelea de hay los domingos ahora entre The Walking Dead y, y Westworld. Aunque bueno, tampoco están así, porque Westworld no es ni mucho menos, si quitas The Walking Dead, la, la serie más vista del domingo. Pero eh, esto que llegó Westworld toda feliz cuando todavía no se había estrenado The de Walking Dead, <risa> en plan, la eh, eh, mejor eres de HBO desde, desde True Detective con tres millones y pico de espectadores, con un 1.6 en demos, que está un poco ahí ahí con, con los datos que consiguió eh, Juego de Tronos en cuando en su primera temporada, que luego pues ya sabemos que va creciendo, quizá de eh, Westworld pueda tener ese crecimiento, aunque ha sido llegar de Walking Dead y si ya Westworld había bajado de ese de ese 1.6 al 0.9 más o menos había quedado en los dos últimos capítulos en cuanto ha llegado de eh, Walking Dead le ha quitado bastante parte del de este. Y no es que esté ganando un montón de audiencia, hombre, que eh, sube eh, a un, un, de un 0,9 a un 1,5 en lo de esto del diferido y el más 3 y el más 7 y tal, que ahora es muy importante, sobre todo para la HBO, que decía que no iba a tratar con otros datos que no fuesen los del diferido, pero, pero sigue siendo, no, no sigue eh, siendo una de las series de momento que sea de lo más. Eh, de lo más alto de audiencia de HBO. Así que bueno, de momento supongo que tendrá que construir su, su audiencia poquito a poco.
1: Pero lo interesante, Wes Wolke, ¿está gustando o no está gustando? Adri.
2: Hombre, yo creo que sí. Así para quien no que no la conozca, era es una serie que te, tenía venía con bastante hype porque HBO lleva unas cuantas que que, que no están cuajando, sobre todo en temas de audiencia y en temas de crear cierto, cierta conversación como vinil o The Night Off y tal. Y de repente era como que había, se notaba que estaba poniendo todos los huevos, o sea, todos los huevos de su cesta eran Westworld. Y, y después de un paro de, de, en el rodaje, porque querían eh, escribir bien los últimos capítulos, la gente, ya cuando hay parones en los rodajes, la gente como que se retuerce un poco porque no suele ser muy buena noticia. Pero, pero nada, ha llegado y... Y ha tenido buena recepción es una adaptación de una película, vamos, un, está, está basada en la película del mismo título del setenta y pocos ¿De Michael de, Crichton? De sí, eh, ¿Cómo Cripton. se
1: titula en castellano? Almas de metal era? Almas de metal vale.
2: Almas, de me Almas de metal, sí. es como que la mucho el <risa> título y bueno, pues así tenemos es un, es un drama futurista que es un poco anacrónico porque eh, tiene lugar en el futuro, eh, pero el, digamos que sigue a un grupo de, de científicos, ingenieros y tal, que llevan un parque un parque muy especial, un parque temático que es un west, o sea, es como una ciudad del oeste americano. Entonces la serie tiene lugar en este, entre estos dos mundos, este, el mundo del, del oeste americano, en el que eh, trabajan un montón de robots que son completamente eh, antropomorfos y que es, parecen humanos de verdad, y ahí la gente interactúa con ellos y puede tener aventuras como muy de la época, de disparar y matar gente y, y um, salvar a la chica y coger eh, tesoros y estas cosas y luego por, por el otro lado tienes cómo funciona este parque por detrás y, y eso no o sé sea, a mí yo tenía bastantes ganas como ya llevo un rato hablando voy a dejar que otra persona dice que diga que le ha parecido de momento la serie quiero me ha gustado mucho lo que
0: has dicho lo, lo que se puede hacer en el parque eh, lo de salvar a la chica y todo eso porque seguramente es lo que menos se llega a hacer o sea, lo que más se suele hacer allí es ir a matar a otros eh, como son antropomorfos, es decir, tú tienes la oportunidad de matar a alguien sin que eh, sea ningún tipo de castigo. Yo creo que es, es una...
1: Volviendo a lo de antes de Walking Dead, me está dando la razón.
0: Efectivamente. Hola. O sea, en, en el Walking ser humano Dead, es malo. No, no, pero fíjate, de Walking Dead una cosa que también nos atrae mucho es que podemos matar zombies que no dejan de ser personas humanas o antropomorfos que no son humanos, pero que tienes la oportunidad de matarlos sin tener ningún tipo de, de prejuicio ni, ni de castigo porque son malos. Y en este caso, Westworld es lo mismo. Es decir, tú puedes llegar allí y matarlo porque es un robot de mierda. O sea, da, da, lo Pff, da lo mismo. Mañana lo van a poner otra vez igual.
2: Pero realmente a mí me gusta el juego que hace la serie, sobre todo con un par de, de humanos que llegan al parque en el segundo, en el tercer capítulo. Uh -huh. eh, que realmente ahí, se, de, ahí se, se desvela muy bien cuál es la naturaleza de la gente. Porque una cosa es... Que, que tú sepas que es un juego y que tú sepas que es un parque y es que esos son robots pero otra es que veas una persona que está llorando que tiene sentimientos que realmente aunque sea un robot eh, todo, todo su ser simula ser un humano y a efectos prácticos lo es entonces aunque aunque sea una vida artificial entonces ¿dónde, dónde haces la línea? De, de yo no podría cargarme a, a, a esa gente de forma tan eh, tan, pues sí, tan liberada y tan sin ningún tipo de preocupación ni culpa como hacen algunos pero en ¿es, huesos. ¿Eso es lo que bueno, ¿Cómo lo
3: haces jugando al GTA? Pues que a mí es... no,
2: no me gusta el GTA. Sí, o sea, bueno, si lo miras estoy así la es verdad. Es una persona Es verdad.
0: No,
1: pero incluso en la serie hay un momento que lo dicen dice, Pero si tú en la oficina eres una persona muy tranquila, pero llegas aquí y te conviertes <risa> en no, el ya, asesino no lo... más sanguinario. No, no, yo
0: vengo aquí a matar. A matar y, y... a pasármelo. Sí, y... sí, sí, a beber y a esto. Y, y a practicar el
1: fornicio, que no es, salía la parada física. No, 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 no,
3: decirlo.
1: ¿Alex, ¿te está gustando o qué?
3: A ver, a mí sí. Eh, tras *Person of Interest, que me pareció una in muy interesante serie de ciencia ficción, ahora han venido con esta, que creo que es un paso adelante. Es todavía mucho más ambiciosa temáticamente y me tiene me tiene cautivado. Me, me gusta por, por varios motivos. Eh, en primer lugar, por la cantidad de ideas que tiene y de posibilidades que ofrece todo el universo que han planteado. Eh, me parece que están jugando muy bien a la hora de darle información, porque que creo que si jugar a ser misteriosos se guarda mucha información para, bueno, para todo lo que nos vayan a ir contando. Y me parece muy estimulante todo lo que, todo lo que nos muestran y todas las preguntas que te, te llevan a hacerte. Yo, eh, conforme la veo, tengo la paranoia de que de aquí todo el que veo que es un robot. Hay dos robots menos los cuatro visitantes que hay. Y me, me parece eso, me muy estimulante que, pues eso, que la veas y te hagas preguntas cuando termine y digas que que puede ser esto, puede ser lo otro. Un poco la gente lo compara, aunque bueno, como yo no era fan, con perdidos o tal, habrá que ver, pues tampoco no, creo no, que la serie no, juegue a, a eso. a ver,
0: a ver, a ver. Que ya yo... cualquier cosa lo comparamos con He dicho con que perdidos. no creo que la serie juegue a eso. Vale. Pero... <risa>
2: Efectivamente, eh, lo que dice Alex es la clave. Yo, la verdad, es que estoy un poco, un poco saturada últimamente porque yo en mi feedly tengo bastantes, bueno, tengo muchas eh, enlaces de, de páginas de televisión que hablan de noticias y que hacen reviews y tal. Tengo un montón. Y, y cada vez que se estrena un capítulo nuevo de Westworld, durante tres días estoy viendo eh, teorías sobre cualquier cosa de Westworld que... Y me sorprende porque yo entiendo que sí que hay... Eh, tienes dudas que te planteas sobre, pues, este, este despertar que están teniendo sobre el personaje de Ed Harris sobre un poco lo que pasó en el origen quién realmente hay por encima de, de, toda, de la gente que vemos que está detrás del parque, o sea, pero son cuestiones que me parecen normales con, con respecto a una serie como esta que tú tienes que ir descubriendo ese mundo y, y la serie capítulo a capítulo te va contando cada vez más cosas, pero no creo que juegue a, no. simplemente juega a, a, a reservarte o sea a, a ir poco a poco contándote las cosas, no, no creo que juegue a confundirte, a darte guiños claro. para que de repente haya un montón de teorías dar... creo que no juega a que haya teorías, Exacto. sino pero que, a tu, si a que te si preguntes permite
3: pero si permite que te preguntes y es que tú claro eres, claro te hombre, hagas teoría es decir pero hay ten... algunas que son un poco locas pero yo creo que hay otras que sí pero teniendo eh... en cuenta
0: que viene de, de una obra anterior que tú ya puedes haber consultado y que más o menos sabes que van a ir por ahí los tiros
1: que hay gente con mucho si tiempo ves una libre película de hora
3: y media mmm, efectivamente no tampoco sí, al claro, final hombre. tienes mucho
0: no sí. no no pero Está claro, pero te da una dirección, al menos, no es una
1: Que hay gente como... con mucho tiempo libre que se vale, aburre, la gente. Vale. Internet no, que yo, yo te ayuda a eso. En defensa
3: de esas teorías, en el sentido de. Me parece bien que, oye, que tú veas la serie, te plantes tus cosas y saques tu teoría, luego ya se verá si sí o sí, si sí, no, pero me fiero que eh, a mí es algo que me parece que está bien, que es estimulante. A ver, no creo que haya que llevarlo a la locura, de lo que era perdido en el sentido de buscar respuestas, porque no, no es una serie que vaya de eso. Es de, dejar claro, de es es interesante ver, eh, oye, pues pensar, que realmente en Harris, pues hay cosas que te planteas, en el segundo capítulo piensas que, cosa, el piensas que puede ser una cosa, en el tercero piensas que puede ser otra, ahora te han dado una explicación, pero puede ser como puede no ser. Lo si mismo a mí con...
2: vienes, ¿eh? si y yo cuando las acabo que... que van saliendo. Cuando acabo los capítulos, también la, la comento y, y, y hablas de lo que acabas de, o sea, de la nueva información que te han dado. Entonces sigues pensando, te, sobre todo pienso, eh, hay mucha, hay mucho alrededor de quién será robot y quién no, ese tipo de cosas. Pero lo que, lo que yo no entiendo ni comparto, porque no creo que la serie juega eso, es al, al es que aquí en este, en este plano, hay de, de fondo un cartel que pone no sé qué, es como es que no me parece que la, sea ese, ese, ese tipo bueno, de serie.
3: Habrá que ver, pero, no es, sé. pero digamos cuatro capítulos.
2: Por eso me estreso, porque es como, madre mía, cuatro capítulos y ya, y ya es una pesadilla.
1: Pues a mí, ¿qué crees que os diga? A mí me gusta, yo no le doy tantas vueltas a los episodios. Primero que me notizo con esos pedazos paisajes que hay por allí, que posiblemente sea el 98% CGI, pero me da igual. Da igual. Ya incluso me, me fascinan sus títulos de, de crédito y lo que están contando me interesa muchísimo. Sí que es verdad que hay momentos que digo, no sé muy bien qué está pasando aquí, este robot, este no lo es, este... Pero sí que es verdad que es una serie que por ahora, esos cuatro episodios que se han emitido, a mí, a mí me encanta y es de esas que a la que está disponible ya tengo necesidad de, de ver el episodio a ver qué más van, van contando y nada espero que mantenga el ritmo
0: yo totalmente de acuerdo también me dejo llevar me dejo de llevar que me cuenten ya iré descubriendo no pasa nada es un camino pff, me da igual no mientas Mira,
1: si, si tú eres el que va luego a mirar teorías locas no
0: no no yo no, no, no sé teorías locas ni quiero saber me da igual por cierto hablando de los títulos de crédito hay que decir que la compañía que la hace es la misma que hizo la de True Detective y la música que ya comentaba Adri en, en un en un post que hizo en Vaya Tele, es de
2: Rawanjahashi,
0: Ra que nunca me lo digo Ramin bien. Raminjahwadi. Bestens -yaw y que es el de Game of Thrones.
1: <ríe> Oye, por cierto, ahora que ha comentado Juego de Tronos y teorías y tal, ¿es cierto lo que he oído, que, que se ha filtrado toda la, la próxima temporada de Juego de Tronos el no, guión en internet? No. ¿O no? ¿O ¿Ha sido eso no, algo falso? Ver, pero, o sea,
0: sí que se han filtrado ver. imágenes del rodaje en Zumaia. Y bueno, son bastante apetitosas mmm, si quiero saber algo de lo que va a pasar. A ver, hay
2: dos, hay dos filtraciones. Por un lado está el, eso, las imágenes de rodaje, que hay ahí algunos personajes que se, en, que se encuentran y, y verlos, claro, o sea, ahí es un spoiler total. Y luego está un tipo en Reddit. Que, dijo, que, que afirmaba que estaba filtrando todas las tramas de la séptima temporada y las puso ahí. Ahora, que eso sea verdad o no, pues ya es cosa de cada uno, pero eh, fue un tipo que de repente, pues yo que sé, estaba creativo y dijo: Voy, voy a irme ahí me entranme las tramas de la séptima temporada. Voy a hacer una escaleta y le voy a poner en Reddit. Y si es una y
0: estrategia claro. de HBO para confundirnos a todos. Y ni siquiera es verdad eso, sino que los han traído para que todos creamos que es así.
1: Es, es George R.R. Martin escribiendo en Reddit con un seudónimo, ¿no? Yo...
2: no, no, no yo, yo cuando leí, cuando vi eso, porque yo no lo he leído pero cuando veía los titulares y tal, me imaginaba a George Martin yendo corriendo a Reddit en plan, a ver, ideas, ideas que hay que seguir escribiendo Oye,
0: debo, debo decir que las, las, si, eh, hay el blog de, o la página de los Siete Reinos y han filtrado imágenes o han hecho imágenes de los sitios donde se van a grabar y, y me choca muchísimo por ejemplo, donde van a grabar en, en Malpartida de, de Cáceres que está, es, está muy cerquita del pueblo donde yo voy de vacaciones y me choca muchísimo porque veo, veo el sitio donde se va a grabar, digo, ostras, pero pues es igual que en mi pueblo. Y me choca, o sea, me, me rompe mucho los esquemas de decir, ¿se va a grabar aquí Juego de Tronos?
1: Pues ya cuando veas el capítulo vas a llorar de la emoción como mínimo, Javier. Ya,
0: otra cosa que me quiero quejar, como geólogo que soy, que la gente, o sea, la gente está ahora flipando con el con la zona de Zumaya y tal, yo veo el flys y ahora la gente va a ir ahí a ver. Aquí se grabó Juego de Tronos, pero si tenéis ahí un film guapísimo, pues no, van a ir a ver ¿Qué? eso. Las rocas. Un flim, es un, un tipo flim. de cosas de rocas. Ah, eh,
1: Gran fish, explicación de fish. geólogo, un tipo de cosas de rocas. Pero, pero
0: a ver, si no lo vas a entender.
1: <risa> bueno, no sé, a lo mejor fácil. De entender. ahí, pasa
0: ahí, y ya está.
1: Vamos, fish. o sea, que no ha sido patente, ¿no? Yo es que vi como mmm, cuatro tweets de que se ha filtrado alguien, no sé qué. tiré el ordenador por la ventana y le pegó fuego por no comerme un spoiler y ya no, no sé qué pasó. Y estaba ya un poco preocupado, o sea, que podemos. ¡Oh! Puedo volver a entrar a Twitter tranquilamente, ¿no? Bueno, más o menos.
2: Sí, a ver si. Vale. Ay, yo, eh,
3: cada vez que veas una foto, yo lo que hago es que paso corriendo, porque no voy a hacer que la foto ya el spoiler por lo demás.
1: Pues por eso tiene el ordenador por la ventana, por si acaso. Digo, no quiero, no quiero mirar por, yo por si Yo creo vamos, que es un casas.
3: montaje, así os
0: lo digo.
1: Uh, a ver si es verdad y, y nos sorprendemos con la próxima temporada. Venga, Adri, vamos a continuar con más cosillas y más ratings y rankings y audiencias y cosas de estas.
2: Bueno, realmente es una excusa porque, bueno, pues así para comentar un poco series que han vuelto y series que ha estrenado la CW... Eh... Quería comentar que, eh, bueno, leí un artículo que estaba interesante en TV by the Numbers, que es donde suelo ir a mirar el tema de las, los temas de las audiencias, que hablaban de the CW y de, del fracaso que estaban ten, sufriendo este arranque de temporada, porque es que ni siquiera eh, sus series más potentes como Flash o Arrow habían logrado mantener los datos de la temporada anterior y habían bajado muchísimo las audiencias, y lo único que ha, eh, ha ido más o menos bien ha sido el esta super supergirl que se ha traído a los, a los oyen, a algunos oyentes de CBS y ha tenido algunos datos un poquito mejores, pero, pero esto que todas han bajado entre un 30 y, y un 30 y no sé cuántos por ciento y esto ya es que, y además una cosa que pasa también con CW es que antes sí que vendían los derechos de las series a Hulu para que las, los emitiese, los tuviesen en la plataforma al día siguiente de la emisión, pero Hulu dijo que ya no le compensaba pagar esos derechos porque realmente solo Flash y Arrow eran las únicas que les llevaban algún tipo de tráfico, ni siquiera que fuese aquí la monda, entonces eh, se acabó el, el contrato que tenían con ellos y no lo renovaron, entonces ni siquiera por ahí CW puede sacar dinero Hombre, y ahora tiene mismo... Netflix. Sí, es lo que iba a decir ahora lo que tiene es que sí que tiene el acuerdo con Netflix de que la, el día que el, al día siguiente de que se acabe las temporadas lo, estará completas en, en Netflix y eso ha hecho que se renueven cosas cosas como eh, esta Gracie es girlfriend y cosas así que tienen un poquito con menos audiencia, eh, y es lo que mantiene un poco esto, pero vamos, que se nota que es que CW tiene el problema que su audiencia es tan joven que están en otras en otras plataformas y en otras cosas y no sé, y es que pero es que eh, me sorprende que incluso es que la única que ha, que ha mantenido su audiencia fiel es Supernatural, que es que es como, si es que ya lleva 11 temporadas que tienen que ser todos los capítulos calcaos, pero, pero mira, lo consigue, y, pero el resto han bajado muchísimo, así bueno. que bueno, en Ay. fin...
1: Pues muy mal, ¿eh? porque a mí me iba muy bien que estuvieran en Julio los episodios, casi incluso los veía. Y es más, veo que vosotros habéis apuntado aquí para hablar de estos nuevos estrenos y yo al final no tuve la oportunidad de verlos y, y no sé qué tal han ido. Por ejemplo, Alex, tú que has tenido la oportunidad de ver eh, No Tu Morro, este nuevo estreno de CW, ¿qué tal?
3: Uy, horrible. <risa> eh, pero bueno, esto que, que lo cuente Adri, que a él, yo dejé el capítulo a la mitad. Vale. Hici, bueno. y no, hiciste
1: un Alex, entonces. De, dentro de dos no. de tres meses te va a encantar no va a ser tu serie favorita
3: no, esta no creo, ¿eh?
1: ¿No? <ríe> Adri, ¿tiene razón Alex o qué? Yo
2: lo dudo bastante, la verdad, no creo que sea de esas. Pero bueno, por contar un poco el rollo, es un. Not to la protagonista es una chica que un día conoce a, a un chaval, bueno, a un chico que es, que es Joshua Ayase, el protagonista de de Band, y resulta que este chico está convencido de que quedan ocho meses para que se acabe el mundo, y él se ha hecho, ha dejado su trabajo, se ha convertido en un espíritu libre y ha hecho una lista, la que llama la Apocalista, y hace todos los días cosas así, pues bueno, un poco para vivir la vida antes de que se acabe el mundo. Y como que la convence un poco de él, atrae a, esa, a este tal... Y tiene, bueno, ella siempre tiene la duda de si está loco o no, pero, pero bueno, que está tan bueno que no lo puede evitar. <risa> Entonces, A ver, es creíble porque, porque ya sí está bueno en realidad y ya está es una cosa súper tonta que la verdad es que no tiene demasiada gracia porque no es demasiado brillante los dos personajes no son demasiado interesantes, no sabes muy bien, además como no sabes si va a ser un drama tonto o una cosa de ciencia ficción, que bueno, al final eso es un McGuffin, lo de que se vaya a acabar el mundo pero no sé, la verdad es que como planteamiento me parece bastante flojete y me extraña que, que CW haya a, a, incluso a pesar de que si sí es girlfriend y, y y Jane de Virgin haya cogido algo con tan poca gracia y tampoco no sé, que sea tampoco llamativa. Supongo, bueno, Alex, supongo que es yo.
3: <ríe> me, me inquieta, bueno me inquieta, me, me produce curiosidad que le veo poco recorrido en el sentido de que llegará un punto en el que o hay apocalipsis o no lo hay, entonces ¿qué mm. pasa con la serie? Yeah. Porque si lo hay, la serie es otra serie, y si no lo hay, pues... No sé. eso también me dio la ya claro, no yo
2: decía, sé. y si no lo hay, entonces significa que el chico Él está, está loco. loco y entonces cuidado <ríe> a ver qué sería haces
1: bueno, pues no hablemos más de esta serie, ya de este No Tomorrow, y cuéntanos tú que has visto Frecuencia de Alex
3: ay, pues mira, esta ha sido una de las sorpresas de la temporada, este año ha habido varias series que no esperaba nada y Frecuencia ha sido una de ellas está basada en la película de Jim Cassaville creo que, ¿quién era el padre? no recuerdo de... y... Facebook. ¿Quién?
2: Dennis Quaid. Ah, Dennis
3: Quaid, es verdad. Bueno, pues coge un poco la misma idea de la película, solo que aquí cambia, eh, en vez de ser el hijo, es una, es una hija y sitúa la historia del padre en los 90. Y nos cuenta cómo esta poli esta chica, pues, esta mujer policía, cuyo padre murió cuando ella era pequeña, pues un día se pone con una radio que tiene en el desván y, y entra en contacto con, en el, con su padre en el pasado, en los años 90. Entonces lo que utiliza la radio es para evitar que lo maten y a partir de ahí, bueno, ese pues es un poco el desencadenante, lo que sucede es que, claro, evita que lo maten, pero empieza a cambiar el futuro. Todo lo que va cambiando en el pasado va afectando al futuro y a partir de ahí pues se, da, se abre lo que va a ser la serie. Ver cómo tienen que evitar los cambios que ha hecho, pero a la vez estos van a ir generando otros cambios. Es de decir que, de primeras, pues no, no tiene por qué llamar mucho la atención... Pero creo que por un lado el episodio, el, el capítulo piloto y luego el resto de capítulos, eh, como episodios funcionan muy bien, se pasan muy rápido y luego tienen el valor de, de la relación padre- hija que está, a mi, a mi parecer, muy, muy bien conseguida. La química en ese sentido de paterno-filial que hay está muy bien. Ella, aunque es un poco, tiene un carácter que es como hija, relaja un poco, tiene un poco más de paciencia con tu padre del pasado, que es muy exigente la mujer, eh, funciona muy bien la relación que ellos tienen. Luego han establecido que también cuando te metes con los viajes en el tiempo. Entras aquí en todo el tema este de a ver qué paradojas salen, a ver qué cosas y qué líos con la trama me meto, que no sé salir Han establecido muy claramente que los, las dos líneas temporales van paralelas y todo lo que suceda en una afectará a la otra Pero siempre de forma paralela, así que también se evita mucho lío de viajes temporales Y bueno, llevo tre tres o cuatro capítulos, bueno los que llevan emitidos hasta ahora Y decir que esto cada capítulo me va gustando más, creo que no esperaba nada y me parece una de las series más entretenidas que tiene su puntillo procedimental en el sentido de que pues cada semana tienen que ver qué deshacen que no afecte al futuro y a la vez tienen un objetivo que a ver no voy a contar porque es el final del piloto tienen que evitar una cosa que va a suceder en un tiempo y luego pues eso va evolucionando la relación de ella vas viendo al padre pues eso también su cómo intenta tener una relación con su hija del pasado eh, no es muy interesante
1: lo habéis visto vosotros? Pues eh, no, yo no creo que el resto del equipo no hemos tenido oportunidad de verla todavía. Sí. Ah, sí, ¿tú la has visto, Adri?
2: Yo, sí, la vi ayer, vi ayer el primer capítulo. Ah, vale,
1: como no estaba en el guión, pues yo todo feliz pensando que no la habías visto. ¿Y opinas como Alex o qué?
2: Sí, sí, le, creo que él ha contado muy bien las dos, sobre todo las dos claves que a mí me han llamado mucho la atención después de ver el piloto. Y es en la relación del padre y la hija, que enseguida es muy empática, enseguida, eh, enseguida conectas con, con esa relación que tienen o, bueno, la relación que quieren tener. Y luego el. Las, las reglas que se han marcado las pautas que se han marcado para el tema de los viajes en el tiempo, o bueno, las, la conexión esa temporal que hay, no sé, me gustó me, el primer capítulo ya lo, lo puse en Twitter, que me parece muy superior en todo a la película, que es bastante, bastante flojilla, la verdad y, y no sé, me dejó bastante, bastante sorprendida el final del capítulo y tengo muchas ganas de ver cómo van planteando todas estas cosas que, que comentales todos estos pequeños actos que tendrán que ir haciendo para evitar lo que ocurre al final del el piloto así que no sé es, es, me pasa igual que alex que, que no esperaba yo cuando se anunció lo de frequency y encima eso basada en una película tan flojita y que, que no veía yo a lo mejor este planteamiento para una serie eh, creo que, que pueden tener algo para, para tener un procedimental que sea muy entretenido y si tengo mi sustituta este año para limitless así que sea un poquito original y entretenida pff, yo contentísima
1: que sepáis que os estoy odiando ahora mismo porque yo pensaba, mira, así me ahorro de ver Frequency porque no, no pinta nada bien y ahora estáis hablando también de ella que como mínimo el piloto lo, lo voy a ver simplemente por curiosidad a
3: ver qué, qué tal es esta Frequency. ¿Alguna cosita es que más? Mira, sí, perdón, Alex. No, de, no, decir que es curioso cómo eh, esta idea de vamos a hacer una serie de una película de primeras nos parece mal pero llevamos ya varias series que están demostrando que si se sabe aprovechar eh, puede salir una serie muy decente empezando por Fargo que mira las dos temporadas que nos dieron eh, Ash versus Evil Dead que bueno coge un poco lo que era las pelis de Evil Dead y han hecho una comedia divertidísima o ahora mismo esta temporada a mí me ha sorprendido tanto esta frecuencia que hemos comentado como la del Exorcista que también ha sabido coger lo que era la peli y hacer una serie interesante sin simplemente estar viendo un remake de lo que has visto en gran pantalla es decir que es verdad no, la propia Westworld. Que, Ah, bueno, Westworld, es verdad. Es que Al final, el coger hacer una serie de una película que de primera nos parece, oh, ya están tirando de algo poco original, que, que es cierto, pero que en buenas manos, al final, oye, y si la idea tiene tiene chicha de donde estirar todo eso, al final salen cosas interesantes.
1: Bueno, pues dejamos aquí de lado esos estrenos de CW y antes de abandonar esta cadena, Adri, ¿tú has visto algún que otro regreso, no?
2: Sí, sí, yo ya me he puesto con The Flash, que es una de las series que más disfruto o que más disfrutaba. A lo mejor voy a tener que empezar a decirlo en el pasado, tristemente. Porque esa tercera temporada, bueno, tengo que hablar de ella en términos muy crípticos y generales, porque obviamente no quiero spoilear a nadie por si sí acaso, pero me está decepcionando bastante porque seguramente hayáis oído que al final de la temporada anterior pasó una cosa en Flash que incluso podía afectar al resto de los universos y tal, y es una cosa que han, no han aprovechado nada bien y que han utilizado para, para hacer, un, hacer un replanteamiento de la situación de Flash que, que lo han dejado de una forma que ya no solo no es tan distinta o no aprovecha las posibilidades que tenía con este evento de la temporada anterior, sino que encima ha dejado una situación nueva un poco aburrida porque mmm, no creo que hayan puesto sobre la mesa elementos interesantes que se vayan a diferenciar eh, los conflictos de esta temporada con los que ya ha habido eh, anteriormente en flash hasta ahora nuestros ¿no? conflictos familiares y de amistad y tal me da la sensación de que se están repitiendo un poco incluso con los villanos y con y con pues las, la gente nueva que aparece para ayudarlos es como pero bueno al final toda la, hay, hay corredores de estos mágicos en todas o sea, en todas las temporadas hay como siete como ya estoy un poco un poco cansada de que, de que siempre recurran a lo mismo y no sé, llevamos cuatro capítulos o así y me está decepcionando un poco el camino que está tomando la temporada sobre todo porque en la temporada anterior empezó un poco floja también pero porque se vio influida por el estreno de la nueva serie de, de, de DC de, 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 de CW que era esta de Legends of Tomorrow pero este año Flash podía hacer lo que le diera la gana sobre todo precisamente teniendo el evento este que se habían inventado en el cliffhanger anterior pero pero entonces claro la, la temporada anterior sí que creció sí que fue a mejor eh, a partir de cuando se recuperó de, to de todo aquello pero esa temporada que puede hacer lo que le dé la gana yo no, es, no creo que estén planteando un, una situación interesante que pueda crecer, espero equivocarme y espero que, que todavía estén intentando asentar cosas o no lo sé pero de momento estoy un poquito triste porque Flash hasta ahora había sido una serie de estas que veo y que me gustan y que es un lugar feliz y que tengo como mucho cariño a los Personajes y, y la suelo disfrutar todos los capítulos, y ahora ya no me emociona tanto, la verdad. Me da pena perder este, estas conexiones que tengo con algunas series. Pues vaya.
3: Tengo una mala noticia para ti, pero a Arrow le pasó lo mismo en la tercera temporada.
2: Ya, ya lo sé. <ríe> a Arrow la abandoné precisamente en la tercera temporada cuando. No miento. A Arrow vi la segunda, en plan súper emocional de la vida. Eh, vi, eh, llegué hasta al final de la tercera en plan a, a duras penas y ya la cuarta dije pasó Así que aunque dicen ahora eh, Alex que eh, Arrow se está como recuperando en esta temporada y que le han quitado un poquito de, de drama y de ser tan intensos y que está un poco mejor, yo no me voy a sumar a verla. Pero yo te lo digo por si lo quieres, por si lo quieres ver, porque una cosa que me pasa con Flash es precisamente eso, que la primera temporada sobre todo eh, me gustaba que fuese todo tan ligero y tan y a pesar de que era como muy emocional y, y que tenían sus dramas entre ellos, pero no era una serie de estas de apesadumbrados de, de la vida como en Arrow que estaban todos tristísimos y todo era súper oscuro y, y rancio y tal, y se ha contagiado un poco flash de esto, entonces bueno, en es fin DC. Sup es DC. supongo que ahora la única feliz que hay es, es, es Supergirl. Supergirl
1: venga ¿qué más quieres comentar de este canal Adri?
2: No, bueno, iba, iba a comentar Jane the Virgin, porque, pero me he dado cuenta que realmente no puedo, no puedo porque el cliffhanger de la temporada anterior fue brutalísimo y el primer capítulo está muy bien, la verdad, es el de, es de esta nueva temporada, de cómo resuelven ese cliffhanger. Es además muy emocional, estaba yo llorando como una magdalena, y era como, madre mía, pero estoy viendo Jane the Virgin. Pero, pero no es que no puedo decir mucho, porque es que no puedo hablar de ello sin, sin spoilear así que al final mejor lo dejamos para otro día. Pues vamos a <ríe> Continuar que con... ya sabes
3: qué pasa si spoileas en este podcast.
2: Efectivamente. Sí, que el señor
1: Mirindo, yo os corto lo, lo que habéis dicho. Y luego me, 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 me reñís por WhatsApp. Venga, vamos a continuar con, con más cositas. Eh, Alex, eh, ¿qué pasa con Brain Dead Que al final la han cancelado, ¿no?
3: Pues sí. Aquí está la noticia. No, sí. Brain y American <risa> Gothic, sí. las dos series que estrenó CBS en verano, se han cancelado. De American Gothic, la verdad, decían que era malilla. Pero Brain Dead, que aquí, eh, por lo que veo, hemos visto a Adri, tú, y, eh, Mirindo y yo, sí. eh, pues ha sido toda una sorpresa. Yo, de hecho, no la, no la seguí, vi el primero, no me convenció mucho, la dejé ahí abandonada. Eh, puse, incluso un... <risa> puse incluso un tuit de, vaya, esta serie no es para tanto. Tweet que luego me recordaron y después de que vosotros la vieseis y hablaseis maravillas de ella, pues la retomé y me alegro de haberos hecho caso me ha parecido una serie muy divertida con ese que recupera los mejores momentos de su humor que tenía The Wood Wife la música es la misma, lo cual también me resultaba muy chocante, y que siempre está ahí en el punto divertido parodia pero nunca cae al final en, ni en la parodia excesiva, ni tampoco se va a la ciencia ficción pura y dura, está ahí siempre un poquito en agua en medio, pero funciona perfectamente, eh, la he disfrutado mucho y aunque se haya cancelado, en el fondo de esta planta era casi como una miniserie. Te he dejado una nota ahí al final que bien podría ser la segunda temporada, pero vamos, que como historia está perfectamente cerrada. Así que si no la habéis visto, ponedos a ello porque es como una miniserie. Sí, yo con el final que tiene me parece como un buen final para una miniserie.
1: Yo la recomiendo, ¿eh? son que, creo que 13 episodios, y tal y como acaba, a mí me gusta ese final, y, y ya te digo, si hubiera continuado, mejor, pero bueno, si se quedan aquí, tampoco me, me importa tanto, porque los 13 episodios que he visto, la verdad que me han gustado todos mucho.
2: Yo, la verdad es que voy un poco más allá que vosotros y a mí me gustó bastante y la disfruté, pero hasta me alegré cuando dijeron que no la renovaban porque digo, mira, una temporadita cerrada que funciona como miniserie, que la tenemos ahí en buen recuerdo y no hay nada que lo vaya a emborronar y guay, y ya está. Está una temporada así para poder recomendar tranquilamente y, y esto.
3: La serie con los mejores previously de la televisión.
2: Total. Bueno, el previously este de... Bueno, no voy a hablar de, de esto porque estaba estado viendo otra serie.
3: Así que no, no voy a hacer el previously porque estoy muy, me estresa mucho lo que sucede en esta serie. Así que vamos a otra serie. <ríe>
2: es que son muy buenos
1: pues desde aquí os recomendamos eh, Braindead eh, vamos a continuar con más cositas en este caso vamos a hablar de Black Mirror, se eh, estrenó su tercera temporada hace muy pocos días y ya se está hablando de la cuarta y es que parece ser que su creador Charlie Broker ya, ya dice que tienes quita la mitad de ella y ahora hemos sabido estos días que Jodie Foster va a, a dirigir uno de los episodios de esta nueva temporada, esta cuarta temporada de Black Mirror que se supone que van a empezar a, a grabar a finales de este año para poder incluirla en, en, en Netflix, en el catálogo de Netflix a partir de 2017, el año que viene. Y esta excusa principalmente es para que tengamos una O sea, esta noticia es una pequeña excusa para poder hablar de esta tercera temporada de Black Mirror, que creo que vamos a hacer un rápido recuento. Javi, ¿hasta cuándo has visto? ¿Hasta el cuarto? Hasta el quinto. Hasta el quinto. Adri creo que has puesto aquí hasta el cuarto. Sí. ¿Tú, Alex, hasta dónde has visto? El primero, el primero solo y yo hasta el cuarto. Muy bien. Por favor, no hagamos spoilers de esta serie, no, no. <ríe> que es maravillosa.
2: Todos mueren.
1: Sí, hola, hola. <ríe> qué
3: falsa era. Con sí el móvil en
2: la mano. Con la móvil en la mano. <ríe> qué
3: falsa es. Oye, Las redes sociales son malas. Son vale. el coco.
2: Son el coco. <ríe> Vamos a ver. El coco, pero de qué de cada eres.
3: Es... De la de estos. <ríe>
2: de
1: la de estos que. Iba a seguir la frase pero no, empieza por C y acaba por on, pero no voy a continuar Come on. Sí, eh, Javi, ¿qué tal? ¿Qué te está pareciendo Black Mirror Bien. todo lo que has visto? O sea, Qué verdad... bueno que ya
0: las has acabado casi Sí, la verdad que te pueden gustar un capítulo, como son todos distintos, te puede gustar un capítulo más, otro menos pero en general, el, eh, en general a mí me ha encantado, me gusta muchísimo, mucho
3: Adri ¿Cuál ha sido tu favorito? De Mi favorito es el
0: visto. tercero, el de Take the Money and Run. Shut up and take the money. Shut up and take the money. Shut run. Run, no, no, run. Casi, casi acertamos.
1: Runner. <risa> eh, Adri, qué tal? ¿Qué, qué, ¿Qué te está pareciendo esta temporada?
2: bien, me está gustando, me está gustando la verdad, eh, al final es que es una serie que siempre te plantea cuestiones interesantes eh, quizá el segundo, pues, solo he visto cuatro entonces el segundo me ha parecido más flojito porque creo que, que tiene un arranque como muy lento y que tarda mucho en realmente ir a lo que te quiere contar El protagonista y es odioso el protagonista es bastante insoportable sí. y, y al final el digamos que la satisfacción que te da el, fi, el capítulo cuando acaba y con la reflexión que tiene sobre la la, las tecnologías o lo que sea no me parece que merezca la pena con, con el capítulo que te ha ofrecido pero ese sí que me ha parecido bastante flojo en plan flojo de malo <risa> pero, pero el, el resto me han gustado bastante todos en su línea cada uno con su, con su estilo de más provocadores o, más, o, o menos me gustó sobre todo el cuarto porque Va en la línea de los que más me ha gustado de las temporadas anteriores de Black Mirror, un poquito más emocionales, con una historia muy de amor, como muy bonita, y con un. Incluso, eh, no sé cómo serán los dos que faltan, pero yo creo que es el primer episodio de Black Mirror, el cuarto, que es un poco optimista y en el que Charlie Brooker te deja imaginar cosas bonitas sobre la tecnología y eso. Ah, y... no lo sí. sé,
0: supongo que, que es eh, la interpretación que tenga cada uno yo no tengo, no sé, una interpretación tan positiva como, como la tuya pero desde luego a primera vista eh, sí, pero es, sí. es, es lo que me
1: gusta de, de Black Mirror porque dice Adri, por ejemplo, que el segundo es el que menos le ha gustado y a mí es uno de los que más me gusta por, por ejemplo, <risa> o el tercero me encanta y tanto el primero como el cuarto pues me parecen un pelín más, más flojos para mi gusto, pero en, en resumen Black Mirror es lo que tiene, que tiene episodios que gustar te gustan todos ma, ma, más o menos creo yo lo que pasa es que hay unos que disfrutas más que, que quizás otros, pero...
0: Y que tampoco te lo deja todo mascado. O sea, no, te no, lo deja no. Para el... que al final tú sí, reflexiones, sí, sí, el... te hagas tus ideas y tus...
2: Yo sobre... me acuerdo
1: con el tercero, tú y yo estuvimos discutiendo el, el final y, sí. y, y, y valorándolo y todavía no nos hemos puesto de acuerdo. Luego seguiremos la, la, la discusión
2: eso es lo que eso sí es que eso es lo que mola porque también con el cuarto me pasó a mí que me tiré como tranquilamente otra hora hablando de él porque al final como plantea pone por so, sobre la mesa dilemas morales muy interesantes y además que te los argumenta siempre ahí en el cuarto pasa desde un punto de vista y desde otro y tal eh, pues siempre pues eh, eh, sí obviamente que cada uno pensamos de una manera y y, so, y me, me encanta cómo Black Mirror te lleva al debate sobre este tipo de cosas y, y el papel de la, la que tiene la tecnología en en ello. Aquí, antes en, estaba mirando los tweets que nos habían puesto esta semana y había alguien que estoy... Sí, aquí ansayán decía que si teníamos pensado hacer un especial de Black Mirror. Yo no sé si lo tendremos pensado y no sé si lo hablaremos, pero desde luego es ese tipo de serie que da para ahondar y para para pues sí, para sí conversar y, y debatir sobre las cosas que plantea. Y tener esas series a mano es una gozada. Sí, pero da más, periodo, más especial de siete u ocho horas, ¿eh? Por, <risa> Por lo menos.
0: <risa> sentarse en un bar y hablar simplemente de sí, ello.
1: y poner la grabadora, ¿no? <risa> no sé, la verdad que eh, a mí me está, bueno, como siempre me fascina Black Mirror, no sé Alex, tú que solo has visto uno de momento, ¿te gustó ese primero o qué?
3: Sí, bueno, yo es que con esta serie realmente he visto solo la primera temporada y uno de la segunda pero como todo el mundo hablaba de la tercera, a ver, el primero eh, sí, me gustó, me estresó muchísimo de hecho, lo estaba pasando mal al final ahí pero me gustó, me pareció muy, muy bonito visualmente muy, interesante
1: Muy bien, pues eh, vamos a continuar con más series de Netflix, eh, siguiendo el guión porque parece que Alex nos tienes que hablar de,
3: de Get Down que se les ha ido un poco de la mano el presupuesto, ¿no? Sí, a ver, ya de la serie ya la comentamos aquí en el podcast, que se estrenó este verano, era la nueva serie de Bad Lurman, que nos hablaba sobre la música, eh, bueno, el auge de, de hip -hop y la música en Nueva York de los años 70. Y bueno, ya en su momento se hablaba de que había sido una serie muy cara, de que por, pro, pro, por problemas de rodaje, de que Bad Lurman en principio iba a estar como productor ejecutivo, mirando desde encima la producción, pero que como no le gustaba cómo se estaba llevando a cabo, al final se metió se metió de lleno dentro del rodaje y dentro de todo lo que era desarrollar la serie y eh, eso fue disparando el presupuesto parece ser que por lo que se cuenta eh, la productora Sony quería eh, quería tenía a Sean Ryan como productor pero este al final se marchó, entonces ya entró Bad Luhrmann, y aquí fue un poco una pelea entre productor y Netflix, que Netflix lo que quería era la serie, la quería por Bad Luhrmann, quería una serie con la personalidad de este director, porque realmente era lo que compraba. Y Sony no quería porque Bad Luhrmann ya lo ha hecho con otras películas, con Australia o con el Gran Gatsby, que él tiene un presupuesto y luego lo revienta y al final la película sale mucho más cara de lo que en principio se había presupuestado pues qué ha pasado, que con, con The Get Down ha sucedido lo mismo y ya se dice que cada episodio ha costado 16 millones de dólares, que en total pues bueno el, el total de la serie parece ser que asciende a unos eh, no lo encuentro aquí bueno, 16 por, ¿cuántos episodios van a ser? ¿10? ¿12? 12. Pues 16 por 12 millones eh, 190 190 Pero... millones <risa> Qué barbaridad. Pues eso, eh, que parece ser que se les ha ido de las manos la, eh, los costes y que realmente luego la serie, a diferencia por ejemplo Stranger Things, que ha sido pues la serie más comentada en verano, todo el mundo hablaba de ella y de hecho les ha debido reportar muchísimos nuevos suscriptores de Get Down, eh, se pasó rápido eh, todo el boom de su estreno, de hecho la crítica tampoco la recibió especialmente bien. Y no se sabe hasta qué punto ha podido ser una inversión medianamente rentable para Netflix. Es verdad que ellos defienden la serie diciéndoles que ha funcionado bien entre un público que no le suele funcionar tanto, como era el público latino y el, y el público afroamericano. Y bueno, y al final también es verdad que Netflix, con dentro de ese presupuesto de mil millones de dólares, eh, tiene para gastar en lo que quiera. Y ellos pueden permitirse ahora hacer una serie más cara que el Juego de Tronos, pero como no responden a un ante audiencias, y si sí, sí, para sí. ellos luego los resultados en la forma de medir que tienen, de suscriptores, de gente que se mantiene gracias a esas series y tal, les compensa, pues oye, es interesante. Al igual que también quería comentar, es verdad, ya que hemos hablado de Black Mirror, el caso de Black Mirror, Black Mirror no estaba cancelada por Channel 4, pero con esto de que no la renovaban, eh, porque los ingleses ya sabemos cómo son renovando sus series, pues llegó Netflix y le dijo a Charlie Brooker, toma, te doy todo este dinero, hazme 10 episodios o 12 do episodios. Entonces, claro, pues obviamente de hacer los tres que podía hacer con Channel 4? Pues eh, la serie se fue a Netflix, pero en cierto modo la, se la robó a golpe de talonario y es algo que es verdad que ahora ya está aquí Netflix con este algo como súper poderoso a la hora de comprar películas en festivales, en comprar series y demás que como tienen tanto dinero parece que se lo pueden permitir y de hecho salieron hace unos pocos días, sus resultados creo que fueron semestrales y habían crecido una barbaridad y aún no han tocado techo porque acaban de lanzarse internacionalmente, o sea que es interesante ver hasta dónde llega este gigante y hasta qué series puede llegar a producir ahora mismo, porque de cierto modo, vale, ha sido cara, pero para ellos eh, 190 millones dentro de su presupuesto de 6.000 en contenidos, pues tampoco es para tanto, así que bueno, podría pues dejar caer estas ideas.
1: Muy bien, pues eh, hasta aquí lo que dio de sí, un poco el tema de las noticias, pero no os asustéis que todavía nos queda mucho podcast porque es momento para esto. muy rico. Pues es lo que hay, que últimamente esto es un sin vivir, no paran de estrenar pilotos y hemos tenido oportunidad de ver algunos, no todos, porque es casi imposible abarcarlos todos, pero algunos, como por ejemplo este esceno de Saifi este Channel Zero que habéis visto vosotros tres. Pues empezamos contigo. Javi, cuéntanos esto de Channel Zero, ¿de qué va?
0: Pues Channel Zero eh, va de una historia más o menos rollo Stephen King por así decirlo, en la que un escritor vuelve a su casa después de mucho tiempo eh, para recordar un poco un pasado turbio en el que un hermano gemelo suyo murió al igual que unos cuantos eh, niños en extrañas circunstancias y todavía no se ha resuelto ese caso y él quiere volver otra vez al pueblo para ver qué ha pasado es una historia de terror y, y bueno y no voy a contar nada más ¿Y te ha gustado o no te ha gustado? Pues me ha gustado, me ha gustado, <risa> me ha gustado Me ha gustado, me ha gustado No sé, porque todavía no, o sea, eso me lo tenés que decir Adri y, y Alex Si es una serie en, el, en la que yo creía Que cada capítulo iba a ser una historia distinta En este caso, por lo menos Por lo que hemos visto en el primer episodio eh, Sí, que continúa la historia Y la verdad que bastante atractiva Sin ser una historia de terror Pues ya sabemos que el terror es bastante complicado Complejo, o quizás ya estamos muy acostumbrados A verlos pero la verdad que sí, que es muy atractivo y, y así, bastante resultón. ¿Qué os ha parecido a vosotros?
2: A mí me gustó bastante. Eh, los capítulos sí que son continuación, o sea, es una la, la han vendido como una antología de terror, pero es una antología por temporadas. Entonces, cada, estas son seis capítulos que son, van a contar la historia esta del, del tío de, la, de los dientes y el, supongo que la siguiente temporada, pues contarán otro, que están todas basadas en, en unas historias, bueno nos llaman, creepypastas, estas eh, de Internet, que la gente va contando eh, de forma colaborativa y tal. Bueno, da igual. El caso es que a mí me ha gustado bastante, solo, al final solo he podido ver el primer capítulo, me hubiese gustado ver alguno más eh, antes de hablar aquí. Eh, porque he leído opiniones dispares de cómo va evolucionando la temporada, pero el primero me gustó sobre todo por la atmósfera que genera, por el, un poco la la estructura que tiene de con el pasado y el presente y los chavales en, en pues cuando ocurrió la primera vez de la desaparición y lo pues bueno el, lo que está ocurriendo en el presente y tal. Y a mí me llamó me llamó la atención. más me gustó, me gustó el rollo este del programa de televisión creepy de niños que ven, que da, que da bastante yuyu y me recordó un poco a, a esta que veía, ¿cómo se llamaba? Que eran, bueno, un poco... Y que eran marionetas también, que la ponían en la 2 y que eran, no me acuerdo, eran un poco los aurones, por ¿Los un sabrones? lado. Los aurones, sí, sí, sí. sí Y, la, y cómo es esta, la bola de cristal, estos rollos, era como, ay, qué creepy todo. <risa> <risa> Pero bueno, a mí, a mí sí que me gustó. Creo que Alex no está con nosotros, yo creo.
3: Me sorprende que os haya gustado porque yo cuando vi el piloto me pareció bastante mediocre todo, eh, tanto visualmente como la historia no, me, no, no veía tampoco una atmósfera bien construida y quizás lo único atractivo era un poco ese punto hit que tenía con la historia de los chavales de jóvenes y luego cómo tienen que volver a enfrentarse bueno en este caso el protagonista enfrentarse a eso que pasó cuando era pequeño pero no, no me convenció no, no pase del bueno, piloto
2: ya cuando la acabe yo y te la vuelva a recomendar ya te podrás decir o algo <risa>
3: Oye, que a ver, no, lo voy a hacer esto con todas las series.
1: Venga, que le estamos creando una mala fama cierta a Alex sobre, sobre, sobre ese aspecto. Venga, pues vamos a continuar con más series. Vamos a hablar con una que hemos tenido la oportunidad de ver todos. Está Timeless, un estreno de Fox, el cual pues se vio envuelto un poco en polémica, al menos aquí en, en España. Adri, ¿tienes ganas de refrescarnos un pelín por qué está envuelto en polémica?
2: Venga, lo voy a intentar. Pues Venga. a ver, eh, ¿qué pasó con Timeless? Pues ha pasado, hay como dos, ver dos líneas. Por un lado... Eh, Sony, la productora de Timeless, que es una, una serie de NBC, eh, le pidió a. Está, estaba en contacto con la productora del Ministerio del Tiempo, porque estaban interesados en el formato, estaban interesados en adaptarlo, y bueno, pues estaban en comunicaciones. Y bueno, desde la productora de aquí les enviaron los guiones de los capítulos, los capítulos para que los vieran, la Biblia, todas estas cosas, ¿no? Y después de, de varias eh, idas y venidas con, con estos materiales y tal, Sony dijo que no estaba, finalmente no estaba eh, eh, interesada. ¿Qué pasó? Pues que eh, al, a los meses en el front se anunció timeless y esto saltó todas las alarmas a la gente, a, 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 este, a Javier Olivares y a la, y la productora del Ministerio del Tiempo porque estaban convencidos de que eh, había sido eso, era un plagio entonces bueno ¿qué ha pasado? que la otra línea un poco que hay con toda esta polémica es que antes de que se haya estrenado Timeless solo con cuando ya había algunos trailers y tal y cuando nadie sabía todavía el tema este de la, de la demanda que la productora de, de Ministerio del Tiempo ha demandado a la de Timeless por por, por plagio antes de que se supiese eh, Javier Olivares estaba eh, sobre todo en Facebook pero también en Twitter estaba como pues bueno está muy cabreado y está muy indignado y estaba tiene muchos rants y está todo el día cabreado y tal, y diciendo muchas cosas, como que se pone ya la defensiva antes de que nadie hubiese... O sea, antes de que ni siquiera se hubiese visto la serie o se supiese lo que estaba pasando. El caso es que pues, ha tenido mucho, mucha crítica negativa por ahí, por un poco cómo se ha comportado, y luego, pues claro, ha llegado la serie a Estados Unidos, Diego, se ha estrenado, y ya, pues, obviamente ya podemos hacer comparaciones porque eh, ya hemos visto las dos cosas. Y eso es lo que... Hasta equipo contar con este tema
1: Muy bien Y, y tú que has visto la serie Primero de todo, eh, vamos a ver qué nos ha parecido la serie Y luego comparamos esto al tema de, del plagio ¿Os parece correcto?
0: Me parece muy bien
1: Venga, pues eh, Alex, por ejemplo ¿a, ¿A ti te ha gustado este Timeless o qué?
3: Pues la verdad es que no Y es decir, separándolo Más allá de cualquier comparación en el Ministerio del Tiempo Yo iba con ganas de ver A ver qué se sacaban y la verdad es que el primer capítulo me pareció apresurado, personajes mal presentados y, y poco gancho en, al final de lo que te estaban contando. Es decir, eh, el cambio ese, evitar cambiar las cosas. Que lo, no, sé, no, no, encontré, no me resultó interesante, se me hizo aburrido. Intenté ver el segundo capítulo y a los 10 minutos dije, ah, esto no, no me interesa lo más mínimo. Creo que los actores son están musosos y eso que, eh, bueno, bueno que no, no me ha gustado nada. Yo voy a decir que el primero no me disgustó,
1: me pareció entretenido, lo que me contaban pues me gustaba, pero sí que es verdad que me vi el segundo y, y me aburrí muchísimo con, con él y ya no he continuado viendo más, más episodios por el, por el momento.
0: A mí me gustó, eh, sí que es verdad que claro, eh, sin duda los paralelismos existen, pero tal y lo que me contaban pues, eh, pues sí, me gustaba, me gustaba. El segundo no lo he visto, pero claro, eh, la cuestión es eh, ahora luego que comparemos y tal. Pero de momento lo que he visto sí que me gustó. ¿Y a ti, Adri, qué tal?
2: A ver, yo estoy un poco entre medias de todos porque por un lado el primer capítulo me pareció un muy mal piloto porque creo que sufre demasiado de esto de, de la pilotitis, de querer con, eh, presentar muchísimas cosas y de que ya en el minuto 15 estuviesen viajando en el tiempo y que todo ocurre muy rápido y como dice Alex es tan, tan atropellado que no, ni siquiera te da tiempo a que conozcas un poco a los personajes y que te interesen lo más mínimo estos viajes que están teniendo, o, por ejemplo el, el un poco la consecuencia que hay cuando vuelven de, del viaje en el tiempo, la consecuencia para la protagonista es como es que si la protagonista no me interesa las consecuencias de los viajes me van a interesar muy poco, entonces como piloto me pareció bastante malo y, y no me gustó mucho, pero eh, sí que tengo bastante curiosidad de seguir, no he podido seguir, primero porque a mí son Ryan, bueno y sobre todo Eric Crip que me, me inspiran cierta confianza en que más allá de este piloto, que probablemente haya sido una consecuencia de que la cadena les haya dicho tenemos que intentar contar lo más posible para enganchar y tal, aunque luego haya sido contraproducente, a mi parecer... Eh, yo creo que a medida que avances si y hacen un, un buen procedimental ahí con sus, sus cositas así, eh, eh, que vayan soltando de, 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 de trama seriada, puede ser interesante. Pero también, luego por otro lado, pienso en lo que ha dicho Alex: que salvo la chica, los otros dos eh, protagonistas no me llaman mucho la atención como personajes. O sea, que estoy como un poco de que quiero ver algún capítulo más para decidir si, si quiero seguir viéndola o no.
3: Yo he hecho en falta, sobre todo, y aquí ya empezamos quizás a entrar un poco en comparación con el Ministerio del Tiempo, esa cosa que tiene el Ministerio del Tiempo de sentir la maravilla de que cuando los tres protagonistas viajan por primera vez en el tiempo, es como algo alucinante. Es Totalmente. Decir, es alucinante que haya un ministerio, que haya unas puertas, que de repente puedan estar en tal sitio, y aquí eh, la serie no te transmite, Queda por lo que ha dicho Adri, de que en el minuto 10 ya que están metidos en la máquina viajando, entonces no te transmite esa cosa de, sobre todo ella, que es una historiadora, el, la fascinación que para ella es decir, joder, estoy viajando en el tiempo, pues no te lo cuentan de pasada rápido y otra cosa mm. entonces creo que pierde parte de la gracia luego respecto a comparaciones con el ministerio creo que eh, aunque los personajes puedan ser parecidos eh, pues no tienen ni, ni una pizca de ni, ni, no tienen la gracia que tienen por ejemplo el ministerio del tiempo, también que cuando tienes 70 minutos tienes más tiempo para desarrollar que el 45 y luego sobre todo que al final la estructura o por cómo está hecha la serie, más que el ministerio del tiempo me recuerda más a cosas como Stargate Hmm. es decir, a, me monto la nave visito, en vez de un planeta, a un, una época nueva hago misión, me vuelvo eh, no sé, no le... que sí, es que tiene que... cosas muy obvias, pero al final ni siquiera en el tono me parece que que hayan copiado lo que hace el ministerio del tiempo no, yo... sí,
2: Adri no, bueno, yo voy a decir que yo creo que la clave está, a ver, realmente, hay, o, o por supuesto que hay similitudes de que son ellos tres, dos chicas, o sea, dos chicos y una chica, que hay uno que sí, el, o el que está tiene el pasado trágico con la mujer, ella que es historiadora, ella, o sea, que tiene como cosas en común. Pero realmente, en esencia, mmm, la, han adaptado mucho este, este, ese concepto y esas ideas esos personajes a una estructura muy americana de, de un procedimental de 42 minutos. Y entonces, claro, es que no es, pa yo en absoluto lo considero plagio. Ahora, estoy convencida de que Timeless no existiría. Si el Ministerio del Tiempo, si no hubiesen, vamos, si, no, si existes el Ministerio del Tiempo y no hubiesen tenido esa comunicación entre ellos, porque uh -huh. creo que una cosa llevó a la otra. Sí. Y a mí me parece muy feo lo que han hecho, porque es muy fácil y para Sony, una, una cosa como Sony, es muy barato comprar una idea, que ya ni siquiera estás comprando los guiones y no te interesa cómo está desarrollado para tu estructura. Pero me parece una cosa muy fea y muy innecesaria el hacer algo, porque es que es obvio que, que, que Timeless nace de ahí, aunque no tenga tanto, tanto, tanto en común no sé, cómo lo veis vosotros el eso, Javi, creo, que estabas diciendo Sí, sí, iba a decir pues una cosa muy parecida como lo que decías
0: tú si es verdad que sin una no existe la otra y desde luego le, le falta el encanto de los personajes que tiene el Ministerio del Tiempo eh, lo que no sé, en este caso, que hay mucha gente que también se quejaba, de que quizás el Ministerio del Tiempo también se basa en una serie de libros, pero en este caso también es verdad que ellos lo han dicho en todo momento. Es decir,
1: A ver, es que nadie ha inventado
2: de lo de que Exacto. las personas vayan atrás en el tiempo. Exactamente, por eso también. Resulta o sea, problemas. Uh -huh. o sea, no sé.
1: Claro, yo es que viendo el, el, el piloto digo... Tampoco se parece tanto al Ministerio del Tiempo, pero yo personalmente no sabía que habían habido conversaciones anteriores con claro. la gente del Ministerio del Tiempo y, y, y con Sony, con, con, con la productora. Entonces entiendo que pueda haber ese problema de, de que se les acuse de, de plagio porque han existido esas conversaciones anteriores. Sí que es verdad que luego ves el piloto y dices, mmm, cosas puntuales sí que se parecen, pero luego no me parece a tanto. Y luego tengo la sensación que quizá los 70 minutos le sientan muy bien al Ministerio del Tiempo para contar las historias y aquí, porque me pasó mucho en el segundo episodio, eh, pasan tantas cosas en 42 minutos y que va todo tan rápido que quizá 42 minutos para lo que me quieren contar son, son pocos para contar. Dios mío se estáis
2: quejando de que una serie es corta sí, sí ¿cuándo ha pasado esto?
1: <risa> pues últimamente yo creo que la culpa es de Netflix que últimamente, como hacen las series, no hacen hacen lo, lo que quieren con el, la duración de las series, me estoy quizá acostumbrando un poco más a las series largas. Mira que yo antes era muy de mis series de 22 minutos y de 42, pero ahora quizá me estoy dando cuenta que a veces para contar según qué cosas necesitas un pelín más de, de tiempo. Y ya os digo, el segundo me interesó tan poco que ya el tercero ni me apeteció verlo y ahí se me quedó timeless y dudo que continúe con, con ella. No sé si alguno de vosotros tenéis intención de continuar con ella.
3: Yo no.
2: Yo, Yo seguiré a ver por dónde tira pero creo que mi serie de viaje en el tiempo o similar de la temporada va a ser Frequency. Totalmente.
0: Yo quería decir también que en el caso de lo que le ha pasado a Olivares y lo que ha pasado con el Ministerio del Tiempo, también pasó una cosa parecida con Juan Torres, que era, es el guionista de cómics, que hizo, por ejemplo, El bosque de los suicidios y de Bale, hizo dos cómics, y luego se han, pasa, han pasado a la... Pasaron también al, al cine, y en, en los dos casos, pues también fue bastante flagrante. Y de hecho fue a juicio y al final se ha tenido casi que retirar porque es que era una cantidad de pasta increíble. Pero lo que dicen, te cambian cuatro comas, te la ponen en un sitio y en otro y no Jurídicamente, nada más. el
2: Ministerio del Tiempo no va a ganar, mm. seguramente, sí, sí, porque sí. es que no es muy difícil demostrar el plagio. Y, y todos, más, y más es, después de verlos, y de, más, de, ver, de ver los
1: capítulos. Todos hemos visto suficientes de abogados americanos para ver que son los mejores. <risa> no hay nada que hacer contra ellos. No, es, es una movida, sí, sí. Eh, es una movida. El, el dinero <risa> sí, sí, sí. Es, 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 es lo que tiene. Oye, eh, vamos a cambiar radicalmente de serie porque nos vamos a ir a por esta producción de Netflix esta yo creo que es la serie que ha hecho que me engorde durante esta semana estamos oh, hablando yeah. de Midnight, Midnight Dinner, Tokyo Stories que es una serie una de veintipocos minutos eh, costumbrista, costumbrista sí, en la cual es una serie de producción japonesa, por cierto de eh, Netflix. que podéis ver en Netflix y, y a grandes rasgos es un señor que tiene un restaurante que abre a partir de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana y, y es la gente que pasa por el restaurante y sus historias del día a día son historias... Pero,
3: ¿Es serie o es docudrama? No, serie. no, es serie, es ficción totalmente.
2: lo veía en Netflix y pensaba de verdad que era un, un docu-reality, que, que era de verdad que un restaurante que existía y que iba la gente y lo grababan y tal. Y de primeras no me llamaba, pero no sé dónde leí, que era una serie y fue como... Mm", sí, sí. Entonces a lo mejor ya es otra cosa.
1: Eh, os va a gustar. Aparte, son, son sí. historias... Algunas de ellas muy mundanas, pero contadas con una sensibilidad... Sí, que...
2: Ay, ni sensibilidad, sí, sí, sí <risa> que,
1: que a mí me tiene fascinado, aparte del, del tema que, claro se ve se les ve comer y unos platacos de comida que, que yo, claro, la estás viendo por la noche aunque hayas cenado y te entra al hambre antes de ir a dormir, que venga, galleta, galleta Ya lo galleta, que te faltaba, galleta. yo le
2: dije, pa no para cenar y luego también de madrugada que la que, en, la, en las
1: que cenan Nos lo decía, creo que desdentado en el, en el chat, que dice que él, aquello que tiene que bajar a la cocina por comida cada vez que ve midnight, midnight dinner ya Mira, mismo. aquí en
0: el, en el chat dice KPIBCN KP que es el cheers de Tokio llevado a la comida es un happy place es un sí. sitio es un happy place un sitio pequeñito donde la gente pues ya te digo va a comer y te acabas encariñando pues con los platos con la gente y, y aparte es sitio, sitio...
1: las historias son simples pero tienen cierta sensibilidad y a mí me ha llamado mucho la la, la atención y me tiene totalmente enganchado.
3: Y que te ganas Estás de a probar tope con la cultura japonesa, ¿eh, Jordi? Sí,
1: sí, porque encima con el Terrace House, el reality que ya comentamos, pero que Adri me insistía en que volviésemos a hablar de él, no nos queremos hacer muy pesados, pero que estamos súper enganchados, ¿no,
0: Adri?
2: es que ha empezado la se bueno, una segunda temporada por fin ya se terminó de emitir en Japón así que han puesto como la segunda tanda de capítulos otros 20 o así en Netflix y yo estoy enganchadísima todavía me quedan voy por la mitad porque tampoco tengo tanto tiempo para verlos todos pero pero si por mí fuese es que me habría cogido vacaciones pero ah. con, con con Terrence House me pasa con lo que como como con, a ti con Midnight Dinner que, que están todo el día comiendo porque al final cuando se encuentran es para cenar o para desayunar o para salir o lo que sea y además eso tanto de menos, eh, o me apetecen tanto esas, esas comidas japos que es como, joder, qué hambre paso siempre viendo Terrace House.
1: A mí me pasaba eso, que puse en tuit diciendo que hambre me entra viendo Terrace House y entonces el... el
2: te pusiste el, a ver Midnight. El, no, el, el FUNS
1: de antiguo componente de, de, de Game Over lo decía, dice, pues espérate a que veas eh, Midnight Dinner, que vas a alucinar. Y efectivamente, Midnight Dinner es mucho peor todavía porque te entra más, más hambre. Yo, Terrace House, creo que me quedan seis episodios ya para acabar la, la temporada. No sé qué tiene, que me fascina esa serie, porque luego tampoco ocurren tantas cosas pero es...
2: No, pero es muy eh, interesante es, a mí me Sbers, ha flipado esta sí. temporada bueno, esta, esta parte, una de las chicas que ha entrado que era una sociópata que era fascinante ver sí, como sí, no era, era consciente de serlo. Eh. Era
1: tu preferida cuando entró
2: Totalmente, pero como, mira, una persona que llega y dice las cosas a las claras y, y es directa y tal, pero claro en cuando empiezas a ver que realmente no tiene ningún tipo de empatía por nadie y que no es capaz de entender la empatía el concepto, por mucho que se la expliquen eh, yo estaba fascinada, fascinada con sus caras de es que deberías ponerte un poco en su lugar y la cara de ella de, pero de qué me estás contando si lo único que quieres es matarla
1: Yo he de decir que acabé saltando por mi casa y diciendo ¡Que se han abrazado! ¡Que se han abrazado! Y dando vueltas por mi casa como si hubiera marcado un gol España. Esto era impresionante porque reconozcamos que eh, es una sociedad muy fría. En otras veces hay gente que se ha despedido del concurso y no se dan ni la mano siquiera. Y en este caso ves abrazos y ya está. Te llega a emocionar eso y dices, por favor, qué mal estoy. Esto es horrible. Pero bueno, recomendable, altamente recomendable este Midnight Dinner, ¿no, Javi? Sí, desde aquí la recomendamos. Y la gente que la ha estado viendo también por el chat también nos habla muy bien de, de ella. Vamos a por más cositas. Esta que ha podido ver Alex, está eight Witness. Eh, ¿De qué canal es esto?
3: Alex? De USA Network. ¿Y qué tal? Es una adaptación de una serie nórdica. Y bueno, nos cuenta como Bueno, el punto de partida es dos chavales que se van a una cabaña, empiezan ahí a, a liarse entre ellos y de repente llegan unos tipos y sucede un asesinato en la cabaña en la que ellos están escondidos. Entonces luego eh, se esconden tal cual y luego escapan. Y entonces se cuenta un poco la, en la. ahí en la encrucijada de. Si decimos que lo hemos visto, también van a saber que estábamos los dos liándonos ahí, entonces no podemos decirlo. Y bueno, entonces a partir de ahí pues se abre pues una de estas series de que ahora están tan de moda, de criminales de nórdicas, que tenemos por un lado a, a la policía del pueblo que lo investiga, luego pues, a los chavales, luego el misterio un poco sobre qué ha sucedido y demás. A ver, es curioso porque se si nota que es una adaptación de una serie nórdica hasta en el, en el tratamiento visual de la imagen, ya no solo por la fotografía tan fría, sino por el mismo pueblo que escogen que vale, que es un pueblo que está al lado de Nueva York por lo que dice, pero que bien podría ser un pueblo eh, noruego y, y bueno, me, es verdad que sin contar nada nuevo sin innovar dentro del género, pues se deja ver a ver, a ver llevo dos capítulos, tampoco puedo decir mucho más me parece interesante, pero es, se mueven las reglas de, lo que, de este tipo de, de series que ya hemos visto otras veces ¿Y la recomiendas o qué? Ay, pues tendría que esperar un par de capítulos más. Muy bien, pues nada. De hecho, recomendaría, sí. eh, si aprovecho me, y cuelo otra, antes recomendaría una que he comenzado, que leía leí, no sé dónde lo leí, hablar sobre ella, que se llama Trappet, que es islandesa, y que tiene quizás un punto de partida más original, porque es lo mismo, hay un asesinato, pero esta vez es en, un, en una isla de Islandia, eh, que por culpa de una tormenta de nieve eh, no pueden salir de allí. Entonces es un poco pues, lo mismo también. Una investigación criminal con un policía, diferentes personas de una comunidad muy cerrada. ¿Y qué ha sucedido? Y ese cambio me parece quizás más interesante que Eyewitness por el entorno. Y bueno, mira, porque es islandesa... Eh, esa sí me, en cambio, sí la recomendaría. Se llama Trape. Trape, arrapados. pues tomamos nota de, de ella. Venga, vamos a continuar con más estrenos
1: de estos días. Una producción de, de Hulu, que es La, la Vuelta de Hugh Glory, el cual vimos recientemente en la del Infiltrado, que ahora no recuerdo su nombre en inglés...
2: The Por, Night Manager. The Night
1: Manager, eso, correcto. Pues en este caso, esta producción de Hulu, en la que Huglari interpreta a un... Eh, ya me saldrá el nombre, se me ha olvidado. Alex, ¿tú te acuerdas? Un sí, a un terapeuta. Neuro,
3: neu neuromédico. Sí.
1: <risa> bueno, ya no, una especie de psiquiatra, ¿no? Más o menos, podríamos decir. Neuropsicólogo. Neuropsicólogo o algo así, sí. Ahí sí, no... bueno, lo
3: típico, que hacen de todo. Sí, que hacen la de serie. todo.
1: Y él, en este caso, recibe la visita de una clienta con doble personalidad y a partir de aquí entramos en, en una historia en la que supuestamente eh, Hugh Laurie, el personaje de Hugh Laurie, el Doctor Change eh, mmm, tiene una vida bastante tranquila y resuelta y se va introduciendo poco a poco en un submundo así, un poco más oscuro y de violencia, que también es un poco lo que te venden en la sinopsis.
3: la sinopsis, eso se va a decir.
1: Sí. En el primer episodio tampoco te cuentan mucho de ello. A mí he eh, decir que... Me gustó mucho la actuación de Hook Glory. Eh, lo que me cuentan me mantiene más o menos el interés, pero tenía hasta la sensación de estar viendo eh, un, una peli de esas de casos reales de Antena 3 un sábado por la tarde. No sé si a ti también te pasó eso, Alex.
3: Iba a decir exactamente lo mismo. Digo. Yo tenía <risas> igual, era Antena 3 mediodía. Sí,
1: correcto. Y no sé, sí que es verdad que el piloto me deja con ganas de ver más episodios, por falta de tiempo todavía no me he podido poner con ellos, pero sí que es una sensación muy rara, es como un poco ver a Jugloria haciendo un
3: telefilm. Sí, yo, yo creo a ver yo creo que da ganas de seguir en el sentido de que está la, la historia puede ser un poco interesante, pero yo no creo que siga, no, no me aporta tampoco nada. Vale, vale, yo a ver si
1: me da tiempo y continúo con más, y en próximos podcasts vamos comentando a ver qué, qué nos ha parecido. Vamos a por más cositas. Eh... Beyond de Walls, ¿esto qué es y de qué canal es, Alex?
3: Pues mira, esto realmente es una serie francesa que ha estrenado en Estados Unidos, la plataforma de streaming que tiene AMC enfocada a cine de terror. Dios. <risa> si es que ahora ya cada uno, ahí todo el mundo tiene plataforma. ¿Y cómo de se llama la, la
1: plataforma esta? Shudder. Sh Shudder. Shudder.
3: Vale, vale. ¿Y qué tal? Pues Billion de Walls es una miniserie de tres episodios, eh, muy, inter muy interesante, me ha hecho, me ha gustado bastante. Te cuenta la historia de una chica que de repente le dicen que ha heredado una casa, básicamente una casa que tiene enfrente, que es una gran mansión medio derruida, eh, se la ha dejado un tipo que no conoce, y dice: Bueno, pues vale, pues si me la ha dejado a mí, pues me voy ahí a pasar la noche. Y, y claro, ¿qué pasa? Pues que de repente empieza a haber ruidos como al otro lado de la pared empieza a quitar el papel de la pared y se encuentra un pasillo, un pasillo que lleva una puerta y una puerta que lleva como a, como a una parte, eh, a una especie como de realidad de paralela, bueno, no realidad paralela, como una especie de universo paralelo que a mí me recuerda mucho a lo que sucede en Silent Hill. Eh, uno de los Silent Hill que se llamaba The Room, creo que era, que básicamente era el protagonista pues salía por una por la puerta de su habitación y llegaba a como otra dimensión o total pues esto es un poco eso al final ella llega de repente a través de la puerta de casa como a otra dimensión dentro de la misma casa que son habitaciones estas habitaciones y bueno pues es eso una mezcla ahí de suspense terror cuando la pregunté por Twitter me la compararon un poco me hizo una especie de cube también de... me parece interesante llevo dos de los tres capítulos y me está gustando yo la recomiendo si os apetece ver algo así un poco de suspense terror eh, curioso y además de tres capítulos de 40 minutos, pues aquí queda esta recomendación uh
0: -huh, Apuntado.
1: Pues nada, seguimos contigo que, que estás aquí y que no paras de
3: ver pilotos, ¿Qué, ¿qué tal este Wolf Creek? Pues mira, paso de Francia, oye, estoy un internacional, sí, sí, ya Isla, el día eh, Francia y ahora Australia, esta serie australiana que ahora estrenado, se ha estrenado en USA es Wolf Creek, que es la adaptación eh, el paso a serie de dos películas de terror australianas las películas básicamente eran un poco rollo matanza a Texas, de grupo de turistas que se pierden por las inmensidades de Australia, se encuentran con el típico australiano de toda la vida que se los coge y los mata. Pues aquí es un poco lo mismo, parte con el mismo actor que hace de, del asesino, eh, parte de una familia que está en su caravana ahí perdidos por el por Australia, y de repente se encuentra este tipo y se carga a toda la familia. Pero a la chica, a la hija mayor, la da por muerte y realmente no está. Entonces ya lo que hace pues va a ser tomar venganza y empezar a buscar a este tipo y comienza una especie así de, como de persecución. Deja un poco el lado de terror que quizás tienen las películas para convertirse más en un thriller. Llevo dos capítulos y me está gustando bastante. Además, eh, como punto a su favor están también todos los paisajes de Australia que, que tiene. Oye, hay que ver, ¿eh? Alex. Está viendo pilotos y encima le gustan. Está desconocido, ¿eh? Y bueno. Esto nunca había pasado, casi. Venga, otro que tú también has visto, este de Mars. Pues Mars es una es, es un programa curioso. Es una serie pre, eh, preparada por National Geographic en la que produce entre otros Ron Howard y es una mezcla de serie y documental real. Lo que cuenta es eh, la primera expedición a Marte, pero lo hace como siguiendo dos líneas temporales. Te habla en primer lugar en 2033 y tú vas siguiendo esa expedición desde que despegan de la Tierra y luego por otro lado dan un salto como a 2016 y ahí tienes a científicos y divulgadores científicos eh, reales, como por ejemplo este que presentaba Cosmos, eh, no me acuerdo cómo se llamaba Neil Tyson Neil Tyson por ejemplo, y otros eh, pues eso, eh, científicos relacionados con todas estas investigaciones de viaje a Marte que te van hablando de todas las posibilidades que habría eh, a nivel científico de viajar a Marte entonces por un lado vas viendo lo que ellos dicen y luego por otro vas viendo como una especie de recreación, ficción que sucede en el 2030 y pico de lo que sería la primera expedición es una mezcla curiosa y he de decir que el, el piloto me gustó mucho era un poco como ver la peli de Matt Damon eh, en Matt modo serio
0: Damon.
3: <ríe> lo siento no,
1: perdonado, es que yo también iba a decir lo de Matt Damon, pero me has ganado. Yo espero
3: oírlo, cada vez que digo Matt Damon espero escuchar de fondo eso. O sea que... Nos
1: has pillado despistado con el delay de, del Skype. Oye, pues tomamos nota de esta Mars, que yo no conocía y la verdad que me ha llamado mucho la, la atención. Y ahora vamos a comentar eh, la serie Man with a Plan, que es la, la vuelta de, de Matt LeBlanc a, a, a la tele, aunque bueno, lo habíamos tenido hace poco en Episodes, que Episodes, por cierto, no se canceló, que yo recuerde, ¿no? todavía es?
2: La renovaron por una quinta, vale. pero que todavía no se ha emitido.
1: Vale, vale, vale. Y nada, esta la curiosidad es que Adri tuvo la oportunidad de ver el piloto, pero ella resulta que vio el piloto original en el que salía una actriz y yo he visto el piloto que se ha emitido donde sale otra actriz. Wow. Y suponemos que argumentalmente será el mismo, pero que… Con chicas distintas. Sí, con chicas distintas. Adri, ¿tú cuando lo viste qué te pareció eh, esta serie?
2: Pues no me gustó mucho, la verdad. Es un es una típica sitcom familiar, muy clásica, multicámara, con sus risas enlatadas y tal... Eh, y aquí el punto de partida es que pues Madeleine Blanc y cuando yo lo vi Jenna Fisher <ríe> eran un matrimonio que tienen ahí sus hijos y tal y ella había dejado su carrera por, porque, por, por ser madre y entonces Madeleine Blanc como que se super sacrifica para convertirse en amo de casa cuidar de los niños y que para que ella pueda volver al trabajo y entonces es totalmente un Joey con hijos porque Madeleine Blanc vuelve a hacer de un personaje de, que es, en este caso es padre pero que es muy tontorrón y muy básico y, y yo creo que no sé si seguirá en el piloto nuevo pero salvo el momento en el que el, el padre le enseña a, a la niña pequeña como, eh, a tener actitud que tiene ahí un momento así como de que le enseña a contestar a la gente y la verdad es que es bastante gracioso cuando está imitando a la típica negra así de dedo y tal que es en plan con mucho carácter y pues lo hace no, muy gracioso
1: que yo recuerde no sale en el piloto eso inicio?
2: no sale qué no. fuerte pues era, yo creo que era lo único que me llamó la atención vamos que me hizo reírme un poco en el capítulo pero vamos, y no me extraña que quitasen a, a la pobrecita de Jenna Fisher porque no pegaba ni con cola en ese tipo de serie, con ese tipo de humor y ese tipo de ritmo cómico y, y con Madden Blanc todavía menos.
1: A mí personalmente tampoco me pega la nueva actriz, ¿eh? Eh, Lisa Schneider, como la, la, la coprotagonista de, de esta comedia, este Man with a Plan. Y yo la verdad que... Eh, la verdad que hay algún chiste que sobre el papel es divertido pero luego lo vi allí y no me hacía ni, ni gracia. También hay que decir que todos los chistes que habíamos visto en el tráiler estaban también a, aquí. Entonces, claro, tampoco te sorprende mucho, pero me pareció la, una sitcom que ya hemos visto millones de veces. Y entonces no me llamó la atención como para continuar con, con ella. Conociéndome voy a seguir viendo capítulos, pero me refiero que así, a, a primera vista, no me parece una gran serie esta Man with, with a Plan.
0: Que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos, destacar. Que hemos visto y, queremos
1: destacar. y si os pensabais que habíamos acabado de ver series, que va encima de pilotos, también vemos otras cosas que hemos visto y queremos destacar. Rápidamente, Adri, que vamos fatal de tiempo, como siempre. ¿Qué nos quieres comentar?
2: Bueno, pues eh, quería hablar de una serie británica que pude ver en verano que se llama Flipa y es una um, dramedia de que, que tiene seis capítulos, que es de la BBC y que también, bueno, con Amazon… Y yo la quería recomendar, porque es, un, es una cosa muy cortita, eh, muy generacional, también como muy autoral, eh, sobre una chica que bueno pues tiene su propio negocio y, y se lleva eh, bueno, tiene, tiene un novio con el que no está especialmente bien. Es un poco una cosa pues eso, muy generacional, de, de crisis, también de superar un trauma del pasado, que poco a poco te van contando un poco qué pasó y por qué esta chica está tan deprimida en realidad. Y, y nada, a mí me gustó porque es una serie muy valiente, tiene un discurso muy feminista en el sentido de que su, su personaje femenino protagonista es, es, es muy particular y tiene una visión del mundo que, que, bueno, pues que con la que es muy fácil de comentar y de, bueno, de conectar y además tiene cosas que que, bueno, de esas que las ves y, como hemos hablado aquí otras veces, que te dejan un poco destrozado. Pero, pero esto, que es, me, me pareció una serie con mucha personalidad y una protagonista muy interesante y que son seis capítulos de media hora, que se ven en nada y, y es una muy buena serie.
1: Pues tomamos nota de esta flipback con la que me has dejado aquí con, con ganas de, de verla. Ya había oído bastante comentario favorable en, en, en Twitter... Pero era principalmente la falta de tiempo que digo, bueno, aquel algún día me pondré, pero bueno, si nos hablas también, pues deberíamos.
3: Yo había leído que era como una especie de, a ver, confírmame, de Miranda en rollo un poco más realista.
2: A ver, sí, es un poco Miranda porque ella es eh, un poco inadaptada social en el, no en el sentido de Miranda que simplemente es una chica como muy torpe y como eh, muy inmadura y que no sabe comportarse en ciertas situaciones esta es mucho más en el sentido de que es, es muy borde y es muy directa y entonces no encaja con, con cierto tipo de, de forma de ser de los ingleses y tal, y luego que tiene mucha mirada, mira mucho a cámara, te mucho la cuarta pared y está constantemente, hay mucha voz en off y constantemente está juzgando a toda la gente que le rodea y hay muchos, pues sí, estas, estas miraditas a cámara de complicidad con el espectador y claro, es imposible que no te recuerde a Miranda. Pero es que el tono está tan distinto que es, me parecen un poco incomparables.
1: Bueno, pues vamos a cambiar radicalmente de, de estilo y no es que estuviéramos enganchados a Australia, sino que ahora tanto Alex como yo vamos y nos enganchamos a Australian Survivor.
3: Pues sí, este, esta eh, versión de reality americano que han hecho en Australia, en principio lo tenía todo para pintar fatal. Tenía eh, más concursantes, 24 concursantes, iba a ser el doble de episodios, 24 episodios si no me equivoco, y además la duración de los capítulos variaba entre los 45 y los 72 minutos, Uf. lo cual también echa mucho para atrás, y además el ritmo de emisión iba entre los dos y tres capítulos a la semana. Vamos, todo sonaba fatal, que iba a ser un... mal. Pues sorprendentemente, eh, la edición, sobre todo la primera mitad, les ha funcionado excelentemente bien. Los 70 minutos al final eh, servían para dar más... Eh en Survivor es cierto que en las últimas ediciones predominaba mucho la estrategia la, eh, la forma en la que ellos iban consiguiendo votos y demás, y aquí al tener más tiempo también han permitido eh, dar más aire a los concursantes, conocerlos mejor eh, poder ver más lo que pasa en las tribus, y luego uno del, eh, o el mayor acierto que yo creo que ha tenido esta edición ha sido el casting, uno de esos casting que pocas veces se reúnen en el que casi todos o por no decir todos los concursantes tienen algo que decir y son interesantes de mostrar Tú, a ti Jordi que te ha parecido. Totalmente de acuerdo. Yo
1: su primera mitad la, la devoré. Me daba pereza porque, sobre todo, la duración de algunos episodios de algo oh, qué cosa más larga. Luego me basaban vo volando y hay. Allí un o una concursante para no daros pistas que de lo mejor que he visto en muchos años en, en Survivor. Y realmente aquello de también levantarte y aplaudir como un gol de España, cuando hacía según qué, qué movimientos. Luego de decir que a medida que avanza, quizá he resentido un poco que, claro, son tantos concursantes, son 24 episodios, creo que voy por el 21 y los últimos se me hacen un pelín cuesta arriba. Pero aún ya sí, todavía me mantiene el interés para, ver, para intentar saber quién será el, el ganador y Creo que ya han acabado de emitirse los tres últimos episodios y tengo ganas de, de ponerme con Me han dicho que la apuesta, eh,
3: el tramo final está muy bien. O sea que... Vale,
1: bueno saberlo, porque tampoco voy a decir que sea eh, mala la segunda mitad, lo que pasa es que la primera mitad me pareció tan sublime que luego me, lo otro me parecía un, un pelín floja en algunos momentos, aunque tampoco es que, que lo sea, ¿eh? Y me sorprende porque me gusta mucho el tema de que, las sintonías son las mismas, los decorados o los símbolos son lo, los mismos, las frases que dice el presentador son las mismas, lo que pasa es que no es el mismo presentador. Y eso a mí me descolocaba un poco al principio, es que estaba viendo el piso y pensaba... Que mal, que mal ha quedado Jeff después de la operación, ¿eh? Porque parecía casi el, el mismo presentador, porque se visten igual casi. Lo que pasa es que luego ves que es el otro y no deja de, de ser una franquicia. Te das cuenta realmente que esto, pues eso, es una franquicia televisiva y es que es todo idéntico. Lo que pasa es que, mira, te cambia un poco el acento y, y, y ya está. Pero eh, a grandes rasgos, ya os digo, me están gustando mucho
3: y yo la recomendaría.
1: Lamentablemente me temo que no hay subtítulos, ¿no, Alex? Para
3: esta... No, aquí hay que agudizar bien el oído y hay un par de concursantes que darlos por perdido. Eh, yo mmm, afortunadamente a medida que iba viendo capítulos te vas acostumbrando un poco al
1: acento y son un poco más fáciles de entender pero al final echan un al principio cuesta un poco de, de, de entenderlos eh. también está muy bien la, la web en la que ir con cuidado no os comáis spoilers pero por ejemplo eh, no sé si lo sabíais pero en la versión eh, americana y aquí también se hace cuando expulsan a uno de los concursantes que van a ser jurado claro no los pueden mandar a casa porque siguen estando en el concurso y entonces los mandan a lo que en Estados Unidos llaman la ponderosa aquí no tienen hombre, simplemente es el, el lugar donde están lo, los expulsados. Y entonces pues eh, ves un poco su vida después del concurso y cómo reaccionan con los otros concursantes que van siendo eh, eliminados. Y aquí está muy bien, en la versión australiana porque no te ponen la la cara del personaje que han expulsado y entonces no te comes el spoiler es más, también te avisan en los vídeos que hay posibilidad de spoiler, cosa que a veces en la americana si entras en la página web ya estás vendido porque te enteras de, de todo y en este caso hay que agradecer que en su página web procuran evitar un poco el tema de los de los spoilers, vamos a cambiar radicalmente de Jordi tema, Jordi
2: es súper sí. es spoiler ¿El qué? Es, el es el defensor universal de los spoilers.
1: Al Adri está muy resentida porque en el último podcast quité una frase suya y me lo sigue echando en cara, pero bueno. Es qué yo... va,
2: yo me lo que pasa es que me gusta meterme contigo y si me das chicha, ¿me das chicha?
1: ¿Cómo que qué va? Voy a publicar lo los, los, los whatsapps amenazantes que me has mandado ahora mismo y luego te pongo una querella, que lo sepas. Hombre, ya. <risa> Venga, vamos a continuar con más cositas. Vamos a cambiar radicalmente de estilo y nos vamos a por la segunda temporada de Mr. Robot, que has tenido oportunidad de ver tu Adri, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, pues es una temporada de Mister Robo. Yo la primera me gustó bastante y, y no bueno, no quería que pasase más tiempo sin que comentamos la segunda que acabó acabó hace un mes o así. Y me dejó bastante decepcionada. Creo que tú también la has visto, Jordi. Ahora me comentas, pero... Sí, correcto. Básicamente, mmm, lo que me ha pasado con Mr. Robot es que a mí la primera temporada, que ya a mitad eh, empezó a perder espectadores porque se reveló que realmente toda esa trama político-social de conspiración y esto era una cosa más secundaria y quería contar algo como más psicológico, interno... Del, del protagonista pero era una en, una en la temporada siempre tenía muy claro el objetivo final y lo que estaba contando, aunque tuviese todos los giros y las sorpresas y las revelaciones siempre había un camino que seguir claro y me mantenía mucho el interés y es todo lo contrario a lo que me ha pasado esta temporada porque eh, salvo la trama de las chicas que eh, iba un poco de forma paralela y que iban manteniendo un poco eh, una trama más fácil de seguir o que te mantenía más el interés toda la parte de Elliot eh, eh, aunque empezase siendo interesante ciertas cosas que planteaba para hacer eh, para hacer analogías con la psicología del personaje y esto al final se queda una cosa en el que ya empieza a liarlo todo tanto y, y, y empieza a tirar por tierra todas los, las motivaciones que antes habían tenido los objetivos que eh, supuestamente tenían eso es como que de repente eh, quiere sorprender tanto o quiere liar tanto las cosas psicológicamente y, y, y sorprender o está tan obsesionado con, con estas cosas que para mí el efecto ha sido el porque que he pedido como el interés, incluso me ha parecido hasta engañoso en algunas cosas. Y al final acabó el, el último capítulo, que se supone que bueno, pues el anterior también tuvo ahí, eh, el, el final tuvo algunas revelaciones, pero sí que eran in, por, interesantes. Y yo acabé el final de la segunda temporada y me quedé como, bueno, y, y vale, ¿y qué? O sea, in, desinterés absoluto. Y, y es, me parece es una lástima.
1: Totalmente de acuerdo contigo. A mí no me ha despertado el más mínimo interés a medida que avanzaba la serie, cada vez se me hacía más pesada, y tenía la sensación que, que Sam Ismail iba diciendo «Mira qué chulo soy, mira qué gran primera temporada me he pegado, pues ahora te vas a tragar esto que te voy a contar». Te voy a contar. Y la verdad que me ha aburrido muchísimo. ¿eh? No sé si es que el señor se ha crecido con el éxito que tuvo la primera temporada, pero… ¿Qué va.
2: Yo la verdad es que viéndolo yo, eh, eh, y además bueno, he escuchado algún, alguna entrevista con él y tal… Él tenía muy claro y se ve en esta temporada que quiere sobre todo eh, hablar sobre, el, sobre todo los problemas mentales que tiene Elliot y, y jugar con ellos. Entonces, claro, pues creo que es... Para, para mí, pero hay gente que le ha gustado la temporada, ¿eh? pero a mí me, me ha resultado fallida en el sentido de que al final, si lias tanto las cosas y si engañas tanto eh, sobre lo que estás contando, corres el riesgo de eso, de, de que la gente desconecte y que ya no te creas, ya nada tenga importancia. Es como, ¿por qué me voy a involucrar con esto si al final me vas a estar contando otra cosa distinta o me vas a estar engañando? O sea, al final, yo creo que él tenía claro que quiere hacer este juego y, 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 y a dar rienda suelta a lo que él quería contar y ya está, y le ha salido yo pero vamos, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que se, él se le ve, se le nota como muy orgulloso de, de su creación
1: Sí, pero en este caso demasiado y aparte es que me parecía muy repetitivo lo que me contaban
2: Sí, totalmente y, de acuerdo
1: y al final de me iba desenganchando poco a poco la acabé porque digo, va, por los episodios que me quedan me pongo a, a ello, que encima eran largos algunos eran de, de una hora los episodios mm. y en este caso sí que se me hacían realmente largos y es una lástima porque su primera temporada me encantó esta sí, pero luego
2: ya, por ejemplo el capítulo en el que están más ellas con toda esa operación que tienen y tal y era súper entretenido porque son personajes muy potentes y muy interesantes claro y es... está muy bien contado pero y luego volvía al siguiente capítulo y volvía a la pesadez de Elliot claro, en su cabeza yo es que, y...
1: cada vez que volvían a Elliot decían oh, no por favor revolucionar sí, sí. avanzar esta trama era un poco y ya te digo y encima ese final como acaba digo Vale. Pues vale sí, sí, Pues muy bien, creo que no te voy a ver una tercera Y ahora mismo Ver una tercera temporada de Mr. Robot me da mucha Pero que mucha pereza, ¿eh? y es una lástima Porque mira que disfruté su primera temporada ¿eh? Reinicia, sí, sí, reinicia Sí, tendré que reiniciar el ordenador, a ver <risa> si, si mejora Venga, cambiamos otra vez radicalmente de estilo ¿Y a por qué nos vamos,
3: eh, Alex? Pues vamos a por la temporada De RuPaul Drag Race All Stars 2 muy bien ahí queda eso en esta temporada al Star se reúnen algunas de las mejores de los mejores concursantes que han pasado pues, por las, a partir de la cuarta edición creo sí y bueno simplemente comentar que ha sido eh, una edición estupenda que a los fans del formato nos ha encantado porque nos ha devuelto ha cogido un casting eh, Casi por todas excelente y que además ha cambiado un poco la dinámica del concurso, si hasta ahora era siempre RuPaul quien decidía quién echaba, en esta edición de All Star ha cambiado un poco esa dinámica dando eh, la decisión de echar a un concursante a la persona que que mejor lo hace. Es decir, el ganador del challenge es quien echa a uno de sus compañeros, lo cual le ha dado un giro a lo que normalmente es la edición. Eh, se notaba el nivel de que era un all-star eh, a, a nivel de las actuaciones, de los vestuarios y tal, y ha sido vamos, una edición simplemente estupenda. Cualquier fan del formato no se la puede perder y aquí de nuevo aprovecho para que si no habéis visto RuPaul Drag Race, eh, os animéis a verla en Netflix, que es uno de los realities más desprejuiciados, divertidos y locos que vayáis a poder encontrar.
1: Pues tomamos nota y vamos a por más series, volvemos a cambiar otra vez de estilo y nos vamos a por la segunda temporada de Hal and Catch Fire, Adri.
2: Pues sí, segunda temporada de Halt que... Sí, a mí me ha gustado mucho, la verdad. Eh, creo que ya, si la primera me gustó por cómo perfilaba a todos sus personajes con respecto a la revolución tecnológica y tal, en esta ya me ha, me ha enamorado pues, con su forma de desarrollar a esos personajes, cómo le ha dado el protagonismo a las dos chicas y el, el camino que te muestran, eh, el, el camino que llevan con la empresa y tal. Eh, Eso una serie que es que... Dime, dime.
1: Perdona, que es la tercera temporada, ¿eh? que hemos dicho segunda, pero sí. estamos hablando de la tercera. Sí, la verdad es que me he quedado sí, como jugando, sí, que sí. pero digo, bueno,
2: será la segunda.
1: No, no, es la tercera. Y, y,
2: y no esto, bueno, pues que, que me ha gustado mucho, sobre todo la relación de, de ellas dos. Y, y no sé, es que es una serie que me, me parece que está tan bien escrita y que los personajes están tan bien desarrollados que cualquier cosa me interesan mucho. Todos los capítulos, estoy muy. Es de estas series que ves un dramas de personajes que, que estás muy involucrado con, con todo lo que está pasando porque están muy bien desarrollados esos personajes. Entonces, es que no, no sé, además que es. es es una serie que maneja muy bien el equilibrio de toda la parte más tecnológica eh, y tal y que, y que lo puedas seguir aunque no tengas ni idea de lo que están hablando porque hay veces cuando tienes conversaciones cuando están hablando del nacimiento de internet y todo esto que era como y bueno vale pero sí me entero la importancia sea la importancia que tiene lo que estáis hablando otra cosa es entender los pormenores pero es una de las series que más disfruto últimamente y me alegro que, que hayan anunciado la renovación además va a tener una cuarta temporada y ya han dicho que va a ser la última así que así los, los guionistas pueden eh, plantear esta tem la temporada para que sea un buen cierre y esto, y, y nos queden cuatro temporadas estupendas, porque es una serie que, para, a mis ojos, no ha bajado nunca el nivel. ¿Tú ¿A ti qué te ha parecido?
1: Totalmente de acuerdo. Suscribo lo que dices, así que vamos a por otra serie. Para que re <risa> repetirme. Venga, nos vamos a por eh,
3: este Shinseka y Yori. ¿Esto de qué va, Alex? Pues este es un anime que empecé por recomendación de Adri, de hecho, que me parece muy peculiar. Pues sí, la verdad que sí, porque creo que es un, un anime que me está sorprendiendo por cómo está contado, por lo que cuenta, y bueno, parece que al principio va a ser una tontería a lo mejor eh, pues típica, pero no, eh, nos cuenta, nos recoge a un grupo de amigos en una especie de futuro eh, dentro de miles de años en el que el ser humano eh, ha desarrollado una habilidades, eh, poderes telequinéticos, y entonces nos cuenta un poco, podría decirse, cómo está configurada esa nueva sociedad que ha tenido que manejar que el ser humano pueda hacer eso. Entonces, esa es una de las series que no se puede contar mucho. A partir de ahí, a través de los episodios, empezamos a descubrir eh, cómo se ha configurado esa sociedad y cómo esa sociedad que en principio parece perfecta no lo es para nada. Es muy interesante por la forma en la que te lo cuenta, por los saltos temporales que va dando, por cómo te va describiendo esos secretos que va guardando la sociedad para poder mantenerse eh, viable. Porque te tener que, claro, hay un momento en el que todo el mundo tiene por este los usa mal eh, para matarse unos a otros. Entonces, ¿en qué forma se consigue reconfigurar esa sociedad para que la gente no se mate entre ellos? Y poco a poco es una serie de que, con puntos muy inquietantes, eh, bastante que cada vez que te da respuesta solo te genera más preguntas, que me está resultando muy estimulante y, y toda una sorpresa de todo lo que se le anime y que no esperaba encontrar algo así.
2: Adri. Eh, bueno, yo ya, ya lo he dicho todo. Ya lo ha dicho todo, ya está. No, pues a mí es que digo, cuando lo vi me pareció muy interesante y sobre todo por, por cómo, aparte de todo lo que has comentado del universo que plantea y el ese futuro que plantea, eh, me, gust, me gustó ver que no es de estas que es, tienen todo, están preocupadas por contarte las cosas lo antes posible, sino que vas descubriendo todo muy poco a poco y con pe pequeños detalles, incluso incluso con capítulos muy rutinarios y con cosas que aparentemente parecen triviales, pero de repente se ponen en contacto texto y en perspectiva y te están aportando un montón no sé, ya solo con esa forma que tiene de plantear su el contarte de cómo funciona su mundo me, me gusta mucho y hace un,
3: un tratamiento, me resulta muy curioso porque no es normal verlo en los animes, un tratamiento de la sexualidad mm. eh, muy, muy peculiar y muy normalizado dentro de lo que te está contando, eso que me ha parecido también una cosa muy positiva
2: pues sí, muy recomendable, sin seca y Yori.
3: Venga, ya para ir acabando, vamos a hablar un
1: poquito de animación. Empezamos con Rica Morty. ¿Qué os ha parecido esta serie, ahora que habéis tenido oportunidad de verlas, Adri?
2: <risa> pues mira... Yo, eh, Morty, eh, vi el primer capítulo, me acuerdo perfectamente, metida en una furgoneta en, en medio de Islandia, <risa> una noche así tonta que llovía mucho y, y tal. Y no sé si es que estaba yo con mal cuerpo o algo, pero el primer capítulo que Rick se... No, sí es Rick. Eh, se pasa todo el episodio eructando y vomitándose <risa> en la boca y vomitando para afuera. era como... Me dio tal... Me, me generó tal rechazo me, me, me pareció tan desagradable que le cogí muchísima manía esto en julio hemos pasado y, todos por ahí eh. vale y entonces en, ya cuando volvimos y era como madre mía si es que todo el mundo dice que es muy buena y además es, es que, es, que eso, es de ciencia ficción y tiene seguro que es que tengo que ver más tenía como una especie de, 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 de dilema interno y entonces empezó a verla Alex también que ahora comentará supongo que él y eso pero eh, y entonces dije venga pues me voy a voy a dar una segunda oportunidad y es cierto que ya de hecho el segundo me gustó mucho porque era, eh, me acuerdo que era muy divertido y ya que con el paso de los capítulos ya hay menos eructos y menos y sobre todo cuando se vomita en la boca que es que es lo que me, me revuelve bastante el estómago <risa> eh, pero ya se ha calmado un poco en ese sentido aunque puede ser muy asquerosilla pero vamos que no es tan desagradable como me resultaba pero <risa> quería contar esto porque es que fue una una lucha interna que tuve <risa> con, es como cómo me puede como con lo que me gusta a mí las cosas es, escatológicas y tal ¿cómo me puede pasar esto con Ricky Morty? Pero vamos, me parece una, una serie de ciencia ficción eh, muy divertida muy ocurrente, sobre todo y todo ese mundo, universo referencial que tiene con respecto al género de la ciencia ficción me, me resulta muy estimulante porque siempre estás cazando esas referencias y un poco también como dan la vuelta y juegan con ellas, hay un capítulo que es como una, una novela de Stephen King y me hizo muchísima ilusión, pero vamos, que, que me está gustando vi la primera temporada entera y además ahora ya han puesto la segunda en Netflix, así Así que la veré. A ti, Alex, te gusta también, ¿no?
3: Sí, yo a decir que sobre todo me gusta por eh, eh, la forma de tratar algunas tramas que, que te sorprenden por el calado que tienen. Hay uno de los capítulos que tiene un final tan, tan, tan mal rollero hmm. que dices, no, no te esperas que salgan por ahí. Creo que es lo que... De, eh, cierto modo de la sucesora de Futurama a la hora de manejar ciencia ficción, pero también igual, es muy referencial y demás, pero creo que aquí eso lo está llevando, aprovecha también la ciencia ficción para además de parodiar o tal, contarte algo y, y sí, me lo que tiene además fascinado. La familia,
2: la familia es como, tiene un trasfondo ahí muy trágico, el padre, el padre encanta, Es un perdedor que se es, se es genial Sí, 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 y te da muchísima pena cuando, sí, cuando constantemente se, se, se confirma que es un perdedor, el pobrecito y él intenta no serlo, claro
3: pero vamos, ¿qué es eso? que me gusta que no, que no es simplemente una serie que vaya al capítulo a hacerte el gag del capítulo y tal, sino que te está contando algo y que además es capaz de co con las convenciones del género darles una vuelta y sorprenderte, así que si no la habéis visto, eso, la tenéis en Netflix poneros con ella, y superar lo de los eruptos del principio <risa> venga,
1: pues hasta aquí lo que Dios de sí, la edición de hoy de Lote v, la S11E03 que al final sí que hemos adivinado cuál era y nada, vamos a despedir al equipo Adri, que muchas gracias por estar por ahí
2: de nada, hombre, ya nos vemos, nos escuchamos pronto Que hay que seguir hablando de series
1: Sí, sí, pero que lo, las amenazas de WhatsApp Te voy a demandar, que lo sepas hombre.
2: Que me dejes de cortar los spoilers <risa>
1: Que no, no sueltas spoilers, hombre Si no fui yo Bueno, la culpa era de Javi y corté un cacho...
0: La que hemos liado, la que salió Al final la siempre la culpa es mía Javi fresco. Majen, pues. Javi fresco, adiós Adiós y adiós a la gente del chat Que nos ha estado acompañando todo este tiempo Es verdad que,
1: como siempre, <risa> los ignoramos a los pobres Mil perdones Y nada, Alex, que muchas gracias por estar por ahí pues muchas de nada. Y también un cordial saludo de quien nos acompañó. Con vosotros el señor Mirindo. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.
3: O Televisión Podcast. El podcast de la cultura audiovisual.
1: ¿Qué tal, familia? Muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que os haya gustado esta edición de hoy del OTV. Os dejamos ahora con una toma falsa. Hoy hemos tenido muchas caídas del Skype y os dejamos con una de ellas.
2: Pero bueno, a mí, a mí sí que me gustó. Creo que Alex no está con nosotros, yo creo. Ni siquiera está presente. No,
1: parece que no está. <risa> Alex, manifiéstate. ¿Ah? ¿Nos oyes, Alex. Alejandro. ¡Sigue la
0: luz! Alejandro, sigue la luz! ¿Me oís?
1: <risa> ahora sí, ¿estás por aquí, Alex?
2: Esto parece sacado de Channel Cero, ¿eh?
1: Esto. Claro, es que a lo mejor el me oís es de un delay de hace dos minutos. ¡Ha
2: ido a la cueva! Y
1: ahora nos responderá la, la pregunta de hace 30 segundos. ¿Qué
2: le pasa últimamente a Alex con la conexión?
1: El wifi. Alex, ¿nos oyes? Los pues que tengo ADSL. Ya. Sí. Vale, vale ¿No eh, es? Eh, Fatal, a ver, habla un poco
0: <risa> Cuando quieras, ¿eh? No, no, quieras. no te agobies <risa> Se ha enfadado a Alex o algo <risa>
1: <risa> Alejandro
2: No veas los dibujos
1: Quítale bule <risa>
2: está alguien en el chat cantando Alex no está Alex se fue Alex escapa no se aleja de mi vida se a costa del proxy espera.
1: aquí pone espera mientras si intentamos recuperar la llamada no no algo ha pasado algo ha pasado Mandarle en WhatsApp a ver qué pasa vale. eh, Alex ah, está reiniciando Estoy está reiniciando. reiniciando vale vale, vale. vale. Eh, voy a y
0: cada vez que reinicio voy a parar
1: esto vale <risa>
2: Sabrás qué tal mi conexión a Internet. Esto
0: lo dejo
1: Yo esto. solo
2: no me basto. Quédate. Necesito la fibra. Óyeme. <ríe> 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 oye Estén. <ríe> fibra. Ah. Ay. <ríe>
1: Es que estoy grabando, ¿puedo ser malo y luego publicar esto? <risa> Como toma falsa, al final. Sí, eso está
2: pidiendo en el chat. <risa> Tomas falsas, por favor.